1: Es la mañana de fin de semana con Carmen Carbonell.
2: Buenos días a todos. Son las 8 de la mañana las 7 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen preparado su café en este domingo tan especial, el Domingo de Resurrección? Sepan que en estos días de Semana Santa estamos haciendo una serie de programas especiales para hablar de temas que afectan a la agenda pública y deberían estar más encima de la mesa en muchos medios de comunicación y, por supuesto, en cuanto a la opinión pública. Es el espacio que nos dan estos días de asueto de la Semana Santa para aquí reflexionar en sin complejos de Radio. Vamos a hablar de política internacional. Vamos a hablar de cuestiones que nos afectan a todos, como son las cotizaciones, el paro, qué pasa precisamente con esa bolsa de la seguridad social. Vamos a tener también oportunidad de hablar de cómo está la administración de gigantada y, por supuesto, tenemos interesantes entrevistas también relacionadas con la cultura y los libros para que tengan algunas opciones eh, para aprovechar estos días y, precisamente, disfrutar de un poquito de ocio, que también es importante, como le he pasado a don Luis del Pino, que se ha cogido unos días de vacaciones y cómo hacemos nosotros también también precisamente a través de estos contenidos pero lo primero es lo primero toca hablar de economía toca tener las cuentas claras y lo vamos a hacer a través del análisis de los compañeros que nos van a acompañar en esta mesa de tertulia en la de sin complejos nos acompaña usted también vamos a empezar Tenemos la página de la economía y en este caso es Luis Fernando Quintero el que nos acompaña precisamente hoy. Muchas gracias por estar en este programa especial de Semana Santa, Luis Fernando.
3: ¿Qué tal? Muchísimas gracias a ti Carmen por contar conmigo.
2: Vamos a abrir la página de economía, en este caso en particular vamos a hablar de las políticas sanchistas y hacer un balance de lo que hemos hablado en los últimos días, de cómo la evolución de la economía en España no está siendo del todo buena en teoría, teniendo en cuenta las predicciones que había hecho Pedro Sánchez para este año 2023.
3: Bueno, es que la, las predicciones, o sea, si, si por algo se está caracterizando la legislatura de Pedro Sánchez en materia económica y fundamentalmente eh, en este último año y medio, es en una eh, de, de correlación o descorrelación cada día mayor entre lo que son las previsiones económicas del gobierno y el discurso económico del gobierno y la realidad que sufrimos todos los españoles, certificada por las propias estadísticas. Eh, el gobierno se agarra a eh, maquillajes estadísticos de los informes del INE, a quien, eh, donde han metido mano cambiando al presidente, se agarran a... Eh, eh, anomalías estadísticas como las que suceden precisamente en la comparativa del año 2022 con el año 2023 en materia de inflación para vendernos una idea eh, extraordinariamente eh, kafkiana y es que eh, estamos en un país y esto llevan repitiéndolo constantemente que, según nos dicen, crece más que, que nuestros socios europeos, crea más empleo que nuestros socios europeos, reduce la inflación más que nuestros socios europeos y, en definitiva, ah, y que crecen los salarios más que en el resto de países europeos. Fijaos lo que ha dicho. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que sigue siendo el país eh, donde todavía no se ha recuperado el, la riqueza previa al eh, impacto del coronavirus, entre otras cosas porque cuando impactó el coronavirus la gestión del gobierno cerrando la economía a cal y canto y no permitiendo de manera arbitraria que volviéramos a la, a la actividad hizo que el frenazo económico fuera el más eh, el más virulento y el, y el más eh, fuerte de toda la Unión Europea casi de todos nuestros comparables en OCDE de todos los países desarrollados esto ha hecho que el frenazo económico sea brutal y que la recuperación de esa eh, riqueza previa al, al, al coronavirus, al impacto del coronavirus eh, pues todavía no se haya recuperado cuando el resto de países de la Unión Europea sí se ha recuperado España ha perdido en renta per cápita más de 20 puntos, cerca de 40 desde antes del de, de impacto del coronavirus. Yo quiero recordar que hay países de nuestro entorno desarrollados, como pueda ser Irlanda, donde no solo no se ha perdido eh, renta per cápita, sino que se ha multiplicado. Se han ganado 20 puntos de renta per cápita desde el impacto del coronavirus y hubo, no me acuerdo si eran 10 o 12 puntos, hablo de memoria, durante el impacto del coronavirus. Irlanda fue, siguió creciendo mientras España se hundía. Y esto no se ha conseguido recuperar. Y no se ha conseguido recuperar porque eh, las políticas que se han puesto en marcha en nuestro país son políticas expansivas de gasto, donde no se ha reducido en absoluto eh, ese, ese, ese gasto y donde ha impactado de una manera brutal otro de los males que tenemos, la inflación. La inflación lleva sufriéndola la industria española pues, siete ocho meses más que cuando comenzó el impacto en las familias? Es decir, las industrias, las empresas que elaboran bienes y servicios que todos consumimos llevan sufriendo una inflación galopante prácticamente medio año, de medio año a un año antes de que empezáramos a ver las cifras de inflación en el bolsillo de los españoles, de que el IPC famoso o la inflación subyacente comenzara a crecer. Y si nos parece alta una inflación del 10% que hemos llegado a tener... Hay que decir que la media real de inflación de impacto en el bolsillo de los ciudadanos está en el entorno entre el 10 y el 15%, aunque el IPC sea del y medio o que la inflación subyacente esté ya rozando el 8%, eh, resulta que... En la industria esa inflación ha llegado a sobrepasar el 45%. Pensemos las estructuras de coste de las empresas españolas donde eh, en la inflación se les ha disparado un 45%. Es una auténtica barbaridad, una aberración estadística que no se ha visto nunca antes en la historia. Si uno acude a las, a las, eh, a las cifras del INE, si uno acude a, a las estadísticas y se despliega el gráfico histórico desde el comienzo, desde que empezó la serie histórica de ese indicador, el IPRI, el índice de precios industriales, verá que estamos en un pico vertical que nunca antes se había visto. Desde esos 45% esa inflación, puesto que la mayor parte, el componente principal era de consumo energético y la energía se ha moderado desde picos, se ha moderado al 45% al 10-12% en el que se mueve actualmente. Pero es que la inflación para la industria lo habitual es que estuviera entre el 1% y el 2%, no en el 12-15-16% en el que nos movemos ahora
2: a mí desde luego me sorprende precisamente cómo se ufanan en pro proclamar estos datos que sobre el papel quizás se pueden sostener ya vemos con Luis Hernando Quintero que no se sostienen en
4: absoluto
3: cuando
2: el español medio cada día ve cómo en su cesta de la compra pues cada vez cuesta más las la cosas es inflación,
3: que la inflación de la cesta de la compra, la oficial es de un 15% la extraoficial y el libre mercado en esta casa la hemos calculado en varias ocasiones se va prácticamente al 50% de los precios que teníamos hace un año nos cuesta un 50% más en algunos casos más llenar esa cesta de de la compra de lo que nos costaba el año eh, anterior. Con lo cual, no quiere que la inflación... Fíjate, hay, hay un símil muy bueno con la inflación que, que a mí me gustó mucho. Creo que se lo escuché al, a, a Juan Bravo en una entrevista y me pareció, además, muy acertado. Eh, decir que hemos tenido una inflación del 10% y que ahora la tenemos del 5% no quiere decir que los precios bajen. Es como decir, el año pasado engordé 10 kilos y este solo engordado 5%.
5: Pero no quiere, está, decir ¿no? Pese
3: quiere decir que peses 5 kilos menos, quiere decir que pesas 15 kilos, no 5, pesas 15. Y ese es el problema que tenemos, que si el año pasado eh, la inflación subió mucho y las comparativas de IPC son interanuales, que siga subiendo este año comparado con el anterior, el saldo sale menor, porque el año pasado subió mucho en ese mes. Eh, pero eso no quiere decir que la inflación se haya moderado en absoluto, en absoluto. Es el efecto escalón estadístico o espejismo estadístico que, que, que tanto eh, se ha escrito. Cualquiera de nuestros oyentes puede buscar efecto escalón inflación y le explican cómo funciona, pero es como yo les estoy diciendo. Entonces, que estemos haya bajado de un 10, casi un 11% a un 6% la inflación no quiere decir que se haya moderado. Y Prueba de ello es que los bancos centrales siguen subiendo los tipos de interés. ¿Qué podemos esperar? Que la inflación siga subiendo durante este año, que eso de que hayamos tocado techo y que ya estemos bajando y que vayamos a ver moderación de precios, cosa que nos quiere vender Nadia Calviño, es falso y ese efecto de la inflación tiene un efecto extraordinariamente importante sobre los precios. Decir, tener la cara, el rostro, de decir que en España, España es uno de los países donde más están creciendo los salarios porque has subido el salario mínimo interprofesional es eh, desde luego eh, bueno, pues eh, un ejercicio de predestigitación tremendo. ¿Por qué? Pues porque, si uno se coge los informes, por ejemplo, del Instituto de Estudios Económicos, te dicen que la caída, el, el desplome de eh, poder adquisitivo de los españoles de salarios reales de los españoles no tiene parangón en nuestra historia reciente y es una de las caídas más grandes de los países de la OCDE de los 38 economías más desarrolladas del planeta nosotros somos los segundos o terceros que hemos perdido más poder adquisitivo de toda, de toda esta lista con lo cual a estos si lo unimos que como para ellos va todo muy bien, lo que hay que hacer es subir impuestos pues nos están detrayendo rentas y nos están dando cada vez peores servicios y nos están contando además que todo va muy bien que si a nosotros lo sentimos mal es porque no hemos encontrado el supermercado donde compra Nadia Calviño.
2: A mí de las cosas que más me han llamado la atención es cómo han eh, dicho que las políticas económicas, sus ajustes han servido precisamente en dos ámbitos como son el de la energía y el de los combustibles, han hecho gala precisamente de eh, cómo sus medidas, sus políticas económicas eh, han tenido pues, el efecto esperado cuando realmente es un maquillaje, ¿no?
3: Ha sido un maquillaje eh, desde un punto de vista formal y puntual y desde un punto de vista global Global. ¿Por qué digo esto? Porque en las primeras, eh, en los primeros meses en los que se puso en marcha la famosa excepción ibérica excepción ibérica, eh, que, que además hay que hay que decir que, que bueno cuando hicieron el briefing eh, era imposible comprender exactamente de, eh, de qué se trataba, pero por, por lo absurdo del planteamiento. Primero, no se establecía un límite superior al precio del gas. Lo que se establecía era una fórmula en la que se está, había uno de los factores, que era un, un, un límite, pero esto no quería decir que nunca el gas se iba a pagar por encima de un precio. Simplemente era una fórmula, en Libertad Digital está publicada, que permitía atenuar ese precio. Atenuar ese precio en un nivel en el que eh, no se iba a dejar de pagar a los proveedores de gas al precio al que se vendía en los mercados mayoristas. Al proveedor de gas se le, se le compraba al precio que establecía. Pero la diferencia entre ese precio y tu tope, como se le, le quería decir el gobierno, alguien lo tenía que pagar. Y nosotros preguntábamos, ¿va a ir a déficit público? ¿Va a ir a un déficit de tarifa? ¿Lo vais a meter en presupuestos y vais a meter partidas nuevas de impuestos para poder pagar? Y nos dijeron, no, lo va a pagar el consumidor. ¿Cómo, cómo, cómo? Es decir, ¿el consumidor le vais a reducir la factura por arriba y se lo vais a meter por abajo? Sí, digo, esto es, esto no me lo entiendo yo. ¿Cómo es? Y entonces empezó a aparecer en las facturas y aquel que no lo haya mirado, que lo mire, una cosa que pone compensación tope del gas o compensación excepción ibérica. ¿Qué hacía el gobierno? Quitaba en los mercados mayoristas una parte de la remuneración a los proveedores y esa parte, como había que pagarla, se la cobraba a los consumidores con un concepto más en la factura. De modo y manera que, para algunos consumidores, realmente reducía en un 5 en un 10% el precio de la factura que tuvieran que haber pagado por el precio de la energía en ese mes, pero a otros consumidores el efecto del tope del gas lo que hacía es que, por ejemplo, como hemos visto y hemos publicado también en Libertad Digital, consumidores que se habían instalado placas solares y donde ellos la factura era a lo mejor de 20 euros de consumo... Porque tenían sus placas y, y tenían todo su sistema y su factura real, con impuestos incluidos, tenían que haber sido 20 euros, ha terminado pagando 80 porque la compensación del tope del gas, que se reparte equitativamente entre todos los consumidores españoles, era de 60 euros. Con lo cual, a algunos les ha bajado y a otros les ha subido esa compensación del tope del gas. Con lo cual no se ha producido el efecto que realmente buscaban. Porque los precios han seguido estando muy por encima de esas rebajas que quería introducir el Ejecutivo. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Sí que ha sucedido de verdad. Un efecto que es el que nunca miran los socialdemócratas, el que nunca miran las políticas intervencionistas. El efecto adyacente. Es decir, ¿qué sucedió en aquellos meses cuando se puso en marcha la excepción ibérica? <coughs> que como el precio del gas que era el que se quería competir y el que había que limitar en los mercados mayoristas, estaba limitado. Y las centrales de ciclo combinado podían eh, funcionar de una manera mayor, con buena remuneración, sabiendo que iban a entrar siempre y a un precio muy competitivo, porque le habían limitado el precio de su materia prima, no la tenía que pagar al precio real. ¿Qué pasó? Que se disparó la demanda de gas. Se disparó en aquellos meses la demanda de gas. ¿Y qué sucede, eh, Carmen, cuando se dispara la demanda de un bien? Que el precio sube. ¿Y qué pasó? Pues que el efecto que buscaban desapareció. Y con un efecto adicional que no se quería. Y es que se produjo justo cuando nos habíamos peleado con Argelia y cuando teníamos que pagar el gas más caro del mundo porque lo teníamos que pagar de las gasísticas norteamericanas, trayéndolo en barco. Con lo cual, los efectos negativos sobre el precio en esa intervención fueron mayores que los efectos positivos. Se diluyó el precio en una fracción muy pequeña. ¿Eso hizo que los españoles sufrieran menos inflación? No al menos en percepción, no se estableció menos. Y luego con una trampa adicional que cada vez que salía Teresa Rivera Nadia Calviño o María Jesús Montero a presumir de los efectos siempre decía y hablaba de que el precio de los españoles era infinitamente menor al de los alemanes. Claro que en esa comparativa nunca metía la excepción ibérica que se te cargaba en, la, el, en el recibo. Te daba el precio de la, de, de la luz de los consumidores españoles antes de ese recargo. Y decían, claro, es que tú estás pagando 30 euros y los alemanes 60. Ya, bueno, pero es que yo pago 30 euros, pero luego es que me estás cobrando otros 60 más para pagar esta chiringuito que tú has montado. Ah, no, no, pero a ti el precio de la luz te sale a 30 euros, luego que pasa es que me lo tienes que compensar con 60. Es que fijaos hasta qué punto hemos llegado. ¿no?
2: Esa es una de las claves precisamente de estas perspectivas económicas que nos esperan en 2023, de esa inflación que iba a seguir subiendo. Y a mí hay una cosa que me preocupa mucho y es que, eh, como saben muchos de nuestros oyentes, en el segundo semestre de 2023, la presidencia de la Unión Europea recae en España. Eh, ¿Qué podemos esperar de las políticas sanchistas ya no solo aplicadas a España, que nos, las, nos tocan muy de cerca, sino aplicadas a esa presidencia, ¿no?, de de la, de la Unión Europea?
3: Bueno, pues es eh, es Carmen toda una incógnita, porque eh, por un lado es esperable que el Gobierno para poder presumir, para que el presidente del Gobierno pueda presumir en sus giras europeas como presidente de turno de la Unión, trate de asear las cuentas eh, eh, españolas, pero Um, todo lo que, todos los elementos de juicio que tenemos hasta el momento nos hablan de que se va a poder presumir, poco. Eh, lo que tenemos hasta la fecha ha sido una reforma laboral que se ha traducido en una reforma de maquillajes es, es decir, se ha cambiado de nombre a los empleos temporales y se les ha llamado fijo y discontinuos para decir que hemos acabado con la temporalidad, se ha reducido el número de días trabajados por contrato de media a debajo de 40 días o de 45 días en los contratos indefinidos cuando los temporales suben los 70. Eh, resulta que la señora Yolanda Díaz ha tenido que reconocer a preguntas parlamentarias que el número de contratos de personas que es, figuran como fijos discontinuos y que las estadísticas aparecen como contratados indefinidos, en realidad están en el paro casi medio millón de esos fijos discontinuos, que unidos a los cerca de medio millón que ya se esconden en las estadísticas por los llamados des desocupados, desempleados no ocupados, los famosos denos que creó Caldera, entre el TIPEX de Caldera y el TIPEX de Yolanda Díaz, eh, tenemos prácticamente un millón más de parados de los que dicen las estadísticas oficiales. Es decir, eh, esto unido a que no se deflacta la tarifa del IRPF, a que el Gobierno sigue metiendo nuevos impuestos a nuestras cargas impositivas, a que la inflación continúa desbocada... ...lo que tenemos es un país cada día más empobrecido... Si a todo esto queremos meter, además, nueva legislación energética para tratar de ahorrar en energía eh, desde el departamento de Teresa Rivera, pues eh, vamos a seguir teniendo eh, un, una situación muy mala. Eh, recientemente hemos tenido la salida de una grandísima empresa de nuestra economía, que se quiere establecer, en realidad no ha salido todavía, pero bueno, la Junta de Accionistas es lo que tiene que decidir. Ferrovial se marcha a Países Bajos, se marcha a Holanda. ¿Esto ha hecho mucho daño en el ejecutivo? ¿Por qué? Porque de un plumazo, de un titular de prensa, se queda en evidencia todos los problemas que arrastra nuestra economía. Inseguridad jurídica, una, un descarnado eh, eh, desempeño fiscal por parte del Ejecutivo que trata de extraer rentas a diestro y siniestro de una manera... Eh, vamos vamos para 40.000 millones de euros más recaudados gracias a la inflación. Eh, en definitiva, eh, Carmen, va a ser muy difícil... Que el gobierno pueda vender que económicamente vamos mejor, pero lo que sí que estoy seguro es que vamos a ver que esos empeños, esos esfuerzos denodados del Ejecutivo, de Nadia Calviño, en decir que vivimos en el País de las Maravillas va a seguir siendo cada vez mayor.
2: Y sobre todo también teniendo en cuenta en esa perspectiva europea eh, el ataque directo que ha habido directamente señalando una empresa española como es Ferrovial, hablando de cómo precisamente se ha ido a otro país, no eh, cuando en realidad lo que podían haber vendido es esa idea de unión no dentro de la Unión Europea. Es que el
3: gobierno de España ha acusado a un país miembro de la Unión Europea de practicar dumping fiscal que hay que decir, y hay que recordarlo siempre, es una figura jurídicamente imposible. No existe el dumping fiscal, no puede existir el dumping fiscal. Pero se la han inventado para decir o para tratar de arrojar sombras de sospecha de legalidad sobre determinadas comunidades autónomas en España y determinados países de la Unión Europea. ¿Pero con qué cara va a ir el señor Pedro Sánchez a sus giras europeas como presidente de turno de la Unión cuando su gobierno está acusando a un país miembro de dumping fiscal porque tiene un sistema impositivo que está muy lejos de ser considerado paraíso fiscal, pero que como es menos gravoso que el tuyo y te da más seguridad jurídica que el tuyo, se marchan las empresas. ¿Con qué cara vas tú a Europa a decir que desde tu país que tiene una racia fiscal extraordinaria, que todavía no ha recuperado la riqueza per cápita, que eres uno de los países que más recursos está detrayendo de la Unión, eres uno de los que más fondos europeos va a recibir, de los que más ha recibido ya y de los que antes lo ha recibido, y además no eres capaz de reflejar dónde te lo estás gastando. Y te lo están diciendo en instancias europeas. Tú, que haces todo eso... ¿cómo vas a ir a presumir fuera de lo que estás haciendo dentro?
2: Y de nuevo, una vez más, agitando el miedo, hablando de los paraísos fiscales en relación a los infiernos fiscales, que es lo que tenemos nosotros realmente. Eh, mucho se habla de los paraísos, pero poco se habla de los infiernos, ¿no? de esos eh, infiernos fiscales que lo que hacen es estrangular al contribuyente.
3: Y que todo forma parte de una, de, de una manera de pensar siniestra y tramposa. Uh, um, efectivamente, Carmen, tienes toda la razón. Se debería centrar, la, la, se debería centrar el debate en por qué hay infiernos fiscales y no más paraísos fiscales el paraíso es bueno el infierno es malo no bueno pues tenemos infiernos fiscales y por qué eh, eh, digo que es una, una forma de pensar tramposa pues porque resulta que en ningún momento vemos que el discurso sea qué clase de servicios recibes por los impuestos que pagas aquí parece que el bueno es el que paga más impuestos reciba los eh, servicios que reciba Da igual los, recibos, lo, lo, los servicios, da igual la efectividad del gasto de cada euro que se te trae de forma coactiva del bolsillo del contribuyente, da igual que se gaste bien o mal, lo importante es que te quiten más. Ese discurso es tramposo. A mí, yo creo que a cualquier persona me gustaría decir, oye, pues mira, quitándote menos impuestos, quit robándote menos cada vez más, cada mes te, robo y te voy a robar menos, pero te voy a dar cada vez mejores servicios. Me encantaría que ese fuera el mantra, me encantaría que ese fuera el mainstream, como se dice ahora. Que todos los españoles, europeos y ciudadanos del mundo tuvieran impregnado en el ADN esa exigencia. A mí, cóbrame menos y dame mejores servicios. No me des peores servicios cada vez y para darme los mejores, decir que me vas a cobrar todavía más. No, señor. Usted, a usted le estoy dando cada vez más dinero... 40.000 millones de euros más por la inflación y cada vez me está usted dando peores servicios. El SEPE se atasca, los juzgados se atascan, ahora eso sí. Hacienda va fenomenal. Hacienda tiene todos los recursos del mundo.
2: Yo me uno precisamente a ese sentimiento. Ojalá cada vez peguemos menos impuestos y tengamos mejores servicios. Y me uno también a un sentimiento que hemos dicho muchas veces precisamente aquí para terminar, eh, que el dinero de los españoles donde mejor está es en su bolsillo. Eso es. es mucho mejor tenerlo en nuestro bolsillo a que nos lo roben, nos lo hurten, aunque luego nos lo devuelvan en forma de declaración de la renta cuando toque, ¿no? si es que llega el caso y tienen la fortuna. Pero en cualquier caso es mejor que cada uno con su dinero haga libremente lo que quiera, que es Eso una de las es. máximas del liberalismo. Don Luis Fernando Quintero, muchas gracias por este análisis económico que hemos tenido especial de Semana Santa.
3: Muchas gracias a ti,
2: Carmen. Y hasta la próxima, que siempre solemos decir en este programa. en Sin Complejos de Radio y nos toca analizar si realmente esas leyes eh, que se han promulgado en este último gobierno Frankenstein, el de Pedro Sánchez con Podemos arropado por una serie de grupos, van a tener cierta repercusión en eh, futuros mandatos de Pedro Sánchez. Va a verse involucrado precisamente por algunas leyes que fueron iniciativa de Podemos y ya saben ustedes, estoy hablando de esa famosa ley CSE, por ejemplo, y la ley trans con todo lo que ello ha conllevado. Eh, ¿Creen ustedes que le va a pasar un poquito de factura algunas leyes como la de seguridad ciudadana, por ejemplo, o bueno, otras muchas que tienen encima de la mesa o que ha tenido encima de la mesa este gobierno en esta última legislatura? Bueno, pues para analizar todo esto tenemos con nosotros a Isaac Blasco. Isaac, muy buenos días. y Muchas días. gracias por estar con nosotros en este gracias. programa especial. Eh, muchas leyes son las que ha promulgado este gobierno en los últimos tiempos. Decía Ángela Rodríguez Pam que tenían cierta diarrea legislativa porque que era una anomalía que estuviera Podemos en el gobierno, ¿crees que esto le va a pasar factura a Pedro Sánchez en los próximos comicios, en las elecciones generales?
6: Yo no tengo duda, yo creo que unas más que otras, eh, esencialmente creo que la ley de, del solo sí es sí eh, va a ser letal para los intereses electorales de, del Partido Socialista, no digamos ya, para los de Podemos.
2: Sí que es verdad que hemos dicho que en muchas ocasiones la ley del solo sí es sí va a afectar muy fuerte a Podemos. Eh, el propio Pedro Sánchez, yo creo que, entre comillas, quiere enmendar ese daño ¿no? eh, con esa reforma, con esa modificación. No sé yo si va a ser suficiente de cara a unos comicios.
6: Yo creo que se trata de una, de una decisión motivada por, por, por una cuestión estética, eh, pero yo creo que el conjunto de los españoles sabe que el goteo, de escarcelaciones, de agresores sexuales y de beneficiados eh, eh, en sus penas, eh, va a ser imparable. Y lo está siendo, de, de hecho, se trata de un goteo que yo creo que desde el punto de vista eh, de, de la motivación del voto, eh, tiene condi que condicionar por fuerza. Pero ya no es solamente la ley del solo es sí, sí. Yo tengo la teoría de que Pedro Sánchez, cuando toma la decisión de, de apoyarse en socios de investidura y de gobierno que, que quieren digamos, revertir eh, el orden constitucional o el espíritu o el andamiaje eh, heredado de la transición democrática, eh, bueno, hace una apuesta sin retorno, digamos, eh, enfila un camino que fundamentalmente se dirige, en mi opinión, a, a bueno, a, a centrifugar, digamos, el sistema democrático, nuestro Estado de Derecho. Yo creo que los españoles han decidido que el fin de ciclo ya, ya, ya es completamente irreversible. Y en ese sentido creo que, que, que todo este andamiaje normativo que fundamentalmente eh, ha ido encaminado a, 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 digamos a, a mover o a, o, a, o a transformar la estructura democrática de España, eh, eh, yo creo que, que los españoles eh, se han dado perfecta cuenta de que, de que nuestra forma de convivencia democrática está eh, plenamente en riesgo y eso... Eh, creo que, que, que es algo que pesa eh, sin ninguna duda en la, en la, en la decisión de, de los españoles de acabar con un ciclo que, que se ha que sea revelado nefasto para, para este país.
2: Claro, porque hemos, estamos poniendo mucho foco en todas esas leyes, en la repercusión que pueden tener electoralmente, pero tenemos que hablar también de ese asalto a la justicia y ese... ...intento de hacer una reforma ad hoc a los intereses, ya no solo de, del socialismo... ...sino específicamente de Pedro Sánchez, colocando, pues, por ejemplo, a gente de su máxima confianza... ...como un cándido con depumpido, ¿no?
6: Bueno, como un cándido con depumpido en la justicia y con, con, con prácticas, en mi opinión, que rayan el nepotismo. Eh, yo sostengo que Sánchez pasará la historia como el, el presidente que, que menos respeto ha tenido por la democracia representativa y sobre todo por, 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 por la Cámara de Representación de todos los españoles donde reside la soberanía nacional, que es el Parlamento. Él se ufana de ser el, el presidente del gobierno más sometido a, a sesiones de control de la historia democrática de este país, pero eso no deja de formar parte de una escenificación en la que en la que Sánchez se limita a contestar lo que le viene en gana a preguntas eh, muy concretas que le formula la oposición en esas sesiones de control. Más allá de eso, la injerencia en los... En los poderes legislativo y judicial, yo creo que le, le harán acreedor de ser el, el presidente eh, en los últimos años con menos respeto, digamos, a, a la democracia representativa y a la división de poderes.
2: Isaac, tú en particular como jefe de redacción de Voz Populi estáis viendo precisamente eh, ese malestar ¿no? eh, que se suscita en el Parlamento a raíz de pues esas prácticas por así decirlo un poco tiránicas eh, de, de, de Pedro Sánchez pero en particular en cuanto a las leyes de las que estábamos hablando si hablamos por ejemplo de la ley del aborto, la ley trans ¿qué factura le puede pasar al Partido Socialista y específicamente a Pedro Sánchez? Bueno,
6: yo creo que la, la factura de, de, de ejercer eh, eh, unas políticas que no se corresponden con, con la tradición de un partido eh, absolutamente homologado a, a las prácticas eh, democráticas convencionales con el Partido Socialista y con una historia de más de 125 años. Eh, yo creo que el Partido Socialista ahora mismo no es reconocible eh, tal como lo hemos concebido tradicionalmente y en ese sentido se acaba de reeditar un libro de Alfonso Guerra, La España en la que creo, eh, que, que en cuyo prólogo actualizado da cuenta de que el Partido Socialista está secuestrado por, por un ideario que nada tiene que ver con la esencia de, del PSOE.
2: Específicamente, además me estoy acordando de esos tintes caudillistas de Pedro Sánchez, eh, tú lo has contado en Voz Populi, existe cierto malestar también dentro del Partido Socialista por esa suerte de agencia de colocación que él mismo no se ha montado a la hora de colocar a dedo a ciertas personas al margen de quizás los intereses del partido, no los intereses personales de Pedro Sánchez y lo estamos viendo prácticamente a diario con ciertos nombramientos.
6: Sin duda, sin duda hay, hay un caso que es palmario, poco conocido del que hemos informado, eh, que es Iñaki Carnicero. Iñaki Carnicero, eh, en la época de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, José Luis Ábalos... No digo contra su voluntad, pero, pero, pero sin mucho margen de maniobra tiene que crear en ese departamento una dirección general de arquitectura y agencia urbana que no existe y agenda urbana perdón que no existe para que para que iñaki Carnicero, que es arquitecto de formación eh, ocupe, ocupe la dirección general iñaki Carnicero es intimísimo amigo de, de, de pedro sánchez eh, y, y puede acreditar una carrera como arquitecto pero como pueden acreditarlo y diría que miles de colegiados en arquitectura eh, eh, en, este, en este país para más siempre cuando se produce la crisis eh, de los trenes de Cantabria y de Asturias eh, y cesa eh, por esa circunstancia y, para, y por alguna otra la, la Secretaría de Estado de Transportes se produce un, 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 bueno una serie de cambios eh, en el organigrama y resulta que queda vacante la Secretaría General de Vivienda que es un estadio superior un escalón superior a la Dirección General de Arquitectura ¿A quién nombra secretario general de vivienda? A Iñaki ¿Qué decir,
2: cosas, no? Con
6: una mejora sustancial del sueldo y con unas atribuciones mucho más amplias de las que tenía. Yo creo que ese ejemplo concreto da idea de cuál es, digamos, eh, cuál es la motivación de, de Pedro Sánchez a la hora de decidir de decidir quién ocupa qué puesto.
2: Citabas el caso de Renfe, me estoy a, de los trenes, me estoy acordando también de, de Taboas, que salió ya directamente de, de su cargo precisamente a raíz de, de este caso, pero que también estaba íntimamente relacionado en el entorno de la esfera de Pedro Sánchez, me estoy acordando, por ejemplo, de Pardo de Vera, me estoy acordando de, de Correos, de esa entidad pública gestionada también
6: por pues su ex jefe de gabinete.
2: Exacto, qué casualidad, no sí. esos tintes caudillistas. Hay alguien
6: además con una experiencia nula en, 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 en este tipo de de, de, de responsabilidades, pero al margen de, de Pedro Sánchez, eh, Pedro Sánchez yo creo que tiene intereses personales en ese en ese ámbito, pero también eh, ha permitido de algún modo que muchos organismos y muchas entidades de, de, de representación pública en este país que manejan presupuestos muy altos eh, se conviertan en lobbies políticos. Por ejemplo hablo del PSC, el PSC ha impregnado eh, muchísimas eh, entidades eh, públicas eh, dependientes de, de, del Estado y, y hasta el punto de que hay cargos sin ninguna experiencia acreditada en, en la materia que manejan eh, cuyo único mérito eh, consiste en ser un dirigente del Partido Socialista Catalán y eso tiene que ver mucho también con los equilibrios internos que Sánchez tiene que que, que manejar en, en el ámbito orgánico, ¿no?, eh, dentro del, del Partido Socialista.
2: Sin ir más lejos con la designación de Miquel Iceta como eh, ministro de, de Cultura, ¿no?, esa designación en cuanto a cuota, como decía uh -huh. don Isaac Blasco, eh, hablando precisamente de esas colocaciones, por así decirlo. Sí, tenemos
6: ejemplos en INDRA, tenemos ejemplos en la SEPI, tenemos ejemplos en, en organismos menos conocidos que, además, están muy bien retribuidos. ¿eh?
2: Claro, menos conocidos, pero, como decíamos, con una elevada partida presupuestaria y con, precisamente, bien retribuidos. Una última cosa, eh, don Isaac Blasco, cuando hablábamos de esas leyes que podían pasarle factura, me quedaban dos encima de la mesa. En particular, la relacionada con el bienestar animal o con el mal llamado bienestar animal, eh, que ha perjudicado de una manera grave al sector primario en, en nuestro país, al sector ganadero y a todas aquellas personas que quieren tener una mascota, ¿no? Está, entre comillas, eh, reforma y también la, la llamada ley mordaza que no deja de ser una ley de seguridad ciudadana. Don Isaac, ¿usted cree que eh, realmente la ciudadanía percibe la, la influencia de estas leyes en el desgaste de Pedro Sánchez y sobre todo en la repercusión que tienen como ciudadanos ¿no? de cara a acercarse a las urnas?
6: Bueno, yo creo que con respecto a la ley mordaza fundamentalmente lo que percibe el ciudadano es mi opinión, ¿eh? no sé si será si se corresponderá exactamente con esa perfección que yo tengo, pero yo creo que la ley de Mordaza lo que ha revelado fundamentalmente, además no me gusta llamarlo la llamada ley de Sí, Moraza, la mal
2: llamada la ley mal llamada Mordaza. ley Mordaza, efectivamente,
6: sí. la ley de seguridad ciudadana, el sí. hecho de que no haya salido adelante, fundamentalmente lo que revela es que Pedro Sánchez eh, ha permitido convertirse a sí mismo en rehén de, de, de formaciones políticas y de apuestas ideológicas que nada tienen que ver con, con, la, con el interés general de este país y que responden fundamentalmente a, a intereses evidentemente particulares y por otra parte, y no siempre, y no siempre ajustados, digamos, a, a, al marco constitucional.
2: Bueno, Don Isaac Blasco, jefe de redacción de Voz Populi, muchas gracias por este gracias, análisis. Ojalá tenga usted razón y el 10 de diciembre sea la fecha, por así decirlo, eh, la línea roja. El comienzo del fin. El comienzo del fin por lo menos, ¿no? Sí. Y que tengamos por lo menos un poquito más de tranquilidad y sobre todo que los ciudadanos perciban esas dos citas claves en la, en la agenda pública, que son las elecciones autonómicas y municipales y ese mandato europeo de la presidencia de España de la Unión Europea para entre comillas terminar de liquidar el sanchismo y ya está no ya cerramos capítulo como quien dice eh, lo dicho Isaac muchísimas gracias, gracias y hasta la próxima gracias Seguimos en este programa especial de Semana Santa aquí en Sin Complejos y hablamos ahora con Gary Durán. La conocen seguro porque es con tertulia habitual del programa de Luis del Pino. Es doctora en Historia y analista de Sociométrica. Con ella vamos a hablar de estudios sociométricos porque ya saben ustedes que de un tiempo a esta parte y más en año electoral los sondeos y barómetros están copando los medios de comunicación, las portadas y queremos saber también a nivel social si los ciudadanos tienen ese mismo interés en conocer estos estudios tal y como nos pasa a nosotros, a los periodistas. Doña Gary Durán, muy buenos días y muchas gracias por aceptar esta invitación, la de Sin Complejosa. Hola, buenos días, Carmen. Tenemos la suerte de tener estos programas especiales de Semana Santa para hablar un poquito más sosegadamente de cómo son estos sondeos que estoy convencida de que en este año electoral vamos a ver en muchísimas portadas, en muchísimos medios de comunicación, con muchísimos datos y en algunas ocasiones datos que chocan con los que nos están vendiendo directamente desde las instituciones, directamente desde el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, que como sabes, Gary dirige José Félix Cezanos, ¿no?
7: Sí, bueno, eh, la verdad es que en los últimos años eh, podríamos hablar incluso de prevaricación si tratamos del tema del CIS porque, porque es una herramienta más del Partido Socialista como ha venido eh, siendo acreditado, bueno, por una cuestión muy sencilla, es decir, el, el la, digamos La publicación que hace de los datos está siempre, siempre interesada por una serie de factores que ahora mismo serían complicados de explicar, pero lo que se refiere a la intención de voto, eh, luego, cuando, cuando se comparan con los resultados de otras empresas eh, solventes, podemos ver que, que la desviación es, es tal y es tan grosera, teniendo en cuenta que cada empresa trabaja como trabaja. Que, que efectivamente todos, todos los sus datos tienen una intencionalidad política precisa. Entonces, si sí, el hecho de que ahora mismo ya dependa de presidencia creo que es la constatación de que, que bueno, de, de todos modos dentro del mundo de la demoscopía ya se sabe que los datos del de, de CIS no tienen ninguna validez
2: Qué lástima que el Centro de Investigaciones Sociológicas que se supone que tenía que ser una institución solvente eh, claro. dedique su actividad investigadora a estudios electorales a barómetros, a algunos estudios monográficos incluso de dudosa, de dudosa calidad sobre todo teniendo en cuenta algunas de las cosas que hablamos nosotros aquí muchas veces en los medios de comunicación, cuando hablamos de cocina de maquillaje estadístico ¿no? ¿no? Eh, esas herramientas de las que se sirve José de Félix Tezanos para que los resultados sean favorables a Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que el CIS, como decía Gary Durán, depende del Ministerio de Presidencia, ¿no? directamente de Pedro Sánchez.
7: Sí, estamos hablando de que, de que además... Eh, al margen de que los partidos normalmente cuando se les pregunte eh, digan que, bueno, que la mejor encuesta es, eh, es la que se produce en el momento de las votaciones que no creen en las encuestas la realidad es que los, mm, las encuestas sí pueden mover en un momento dado voto si no, pues no se tomaría la molestia por ejemplo en el CIS de, de, falsear, de falsear esos datos eh, pero yo creo que hay que reivindicar la labor de las empresas de demoscopia porque realizan un trabajo, yo creo que, que serio y riguroso, por lo menos la mayoría, no todas, pero las que realizan ese trabajo con, con seriedad y con rigor realmente están a la altura de cualquier cualquier empresa del, del ámbito mundial. Yo creo que sería interesante pues, explicar un poco a los oyentes cómo se realizan las encuestas para, en fin, para aclararles algunos aspectos que, que, pues, sobre los que puedan tener dudas. Eh, por ejemplo, las encuestas se realizan eh, normalmente por teléfono, porque eso es lo que asegura eh, que sean aleatorias. Pero, claro, lo que ocurre es que cada vez hay más gente eh, que, que no tiene fijo, que no responde, eh, que cambia de móvil. Entonces, en empresas como la nuestra eh, hemos apostado por mezclar el, la encuesta telefónica con el panel, ¿Qué quiere decir? Bueno, el panel es una serie de personas eh, a los que se entrevista de forma telemática, online, por ordenador, por teléfono, que son siempre las mismas. Eso que implica que tienes, digamos, una, un conjunto de personas que responden a lo que es eh, la sociedad, en cuanto a edad, en cuanto a orientación política, en cuanto a situación laboral, es decir, toda una serie de factores que, digamos, podrían ser la fotografía de la sociedad española. Y eso nos permite que la muestra sea, digamos, ponderada. Entonces, si están bien escogidas las personas, es decir, la elección del panel es básica, los cambios de opinión, por ejemplo, en el voto, eh, se asume que son los mismos cambios de opinión del universo que representan, es decir, de esa sociedad a la que están representando, eh, que en, este, en nuestro caso sería el censo electoral de cualquier territorio. Entonces, eso se utiliza para el marketing, pero también se utiliza para la, la demoscopia de carácter político.
2: Para que lo eh, entendamos todos, en realidad, hacer un panel es una parte crucial de ese estudio sociológico, elaborar una buena caracterización ¿no? de cómo es la sociedad española, más o menos repartiéndolo de una manera igual a la que realmente se produce para construir una muestra que sea realmente representativa ¿no? de cómo es la sociedad sí. española.
7: Si sí, de hecho es tan importante que, por ejemplo, cuando se habla del margen de error, el, el digamos la elección de los de los encuestados es quizás uno de los elementos, yo diría, que, que, más, que más importantes o a, la, a la hora de que ese margen de error sea el menor posible. Es cierto que el margen estaría, digamos, el margen de error teórico, que es el que salen las fichas técnicas y, ojo, los oyentes siempre deben mirar las fichas técnicas de las encuestas, no deben, no deben equivocarse eh, para saber si son serias o no son serias. Eh, entonces, ese error, que puede, suele ser de un 3%, digamos que solo tiene en cuenta la elección de la muestra, es decir, que la muestra no sea la, la correcta. Pero luego hay en el voto hay otros sesgos que, que, que no se pueden medir, eh, que son, por ejemplo, eh, los indecisos, que, bueno, que hay que imputarlos. Y luego los, los falsos abstencionistas. Y digo falsos porque hay mucha gente que, que en un momento dado pues eh, puede decir que se va a abstener o que no se va a abstener, pero que en realidad luego resulta que el número de abstencionistas es mayor, porque a la gente le cuesta decir que se va a abstener. por bueno, una cuestión de deseabilidad social. Eh, lo mismo ocurre, o sea, ese factor de deseabilidad social también se da, por ejemplo, a la hora de, de decir a quién se va a votar. Es más fácil decir que se va a votar a partidos que están, digamos, en el espectro del llamemos centro, que no, que se va a votar a partidos que están en el espectro, digamos, eh, pues, eh, o sea, más radical o, o con un escoramiento mayor. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces… Eh, a partir de ese, de ese margen de error, la verdad es que se puede dividir en las empresas demoscópicas, entre las que eh, no tienen en cuenta nada de eso, ni los abstencionistas reales o no, los, los digamos los indecisos, y luego la cuestión esta de la deshabilidad social y las buenas que son, digamos, la mitad de las empresas, suelen desviarse en uno o dos puntos, es decir, uno o dos escaños por, de media por partido. Lo cual, cuando luego lo traducimos a los resultados finales, lo que ocurre es que, en algunos casos, esa, incluso esa desviación de uno o dos puntos o de uno o dos escaños eh, puede implicar que se considere que, que las empresas han fallado, dependiendo de los territorios porque ese uno, o dos puntos, o ese uno o dos puntos puede significar que se llega o no se llega al 5% y ese uno o dos escaños puede implicar que se tenga mayoría absoluta o que no se tenga. Pero es que no se puede precisar mm, más. Y luego también el margen de error puede depender de que, eh, de que, se, de que se haga la encuesta con demasiado tiempo de antelación.
2: Sobre por todo porque dice... hay, hay muchas ocasiones que hay acontecimientos, ¿no? Que desencadenan un giro que precisamente ese análisis previo era, era difícil ¿no? de, de, de diagnosticar, de, de vaticinar. Eh, señalaba Doña Gani Durán que es sumamente complicado eh, a la hora de hacer, pues por así decirlo, esa, esa muestra, identificar las actitudes sociales y políticas en muchos casos de la población y si a veces hay ese pequeño ese pequeño margen de error del que, del que estamos hablando, eh, en muchas ocasiones ha tachado a los sondeos no de fallar estrepitosamente, cuando realmente es muy poquito el margen el que decanta la balanza, ¿no? Claro,
7: si uno de los elementos, por ejemplo, a la hora de, de digamos, de intentar eh, que ese margen de error sea menor es, por ejemplo, el tema del recuerdo del voto, eh, en estos últimos tiempos en los que hemos tenido la irrupción de nuevos partidos, ese factor no lo podemos tener en cuenta, de modo que eh, en algunos casos casi acaba siendo un lanzar una moneda al aire, Uh -huh. eh, Hablo de las elecciones andaluzas, tanto de aquellas en las que rompió Vox, que muy pocas encuestas sociométricas sí por cierto, eh, supo identificar que, que, que Vox iba a entrar y iba a entrar con ese, con ese resultado, como en las elecciones andaluzas posteriores, en las que, en las que muy pocos pudieron ver que el, el resultado que iba a tener Juanma Moreno, precisamente precisamente, precisamente por lo mismo. O, o el tema de Podemos. El tema de Podemos también ha despistado ha despistado muchísimo precisamente por esa falta de recuerdo de voto. Y luego, en las elecciones autonómicas, eh, ahí el, majo, el margen de error depende mucho de las circunscripciones. En algunas es verdaderamente endiablado, como el caso de las elecciones en, las, en, la, comunidad, en la comunidad canaria. Eh, la Balear también. Y hay otras, sin embargo será la circunscripción única como pueda ser Madrid en las que es bastante sencillo bastante sencillo acertar precisamente porque el margen de error es menor porque hay menos partidos políticos porque hay menos factores que están eh, digamos impactando en, 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 el, en el resultado final. Pero en el caso como decía de las Islas o aquellas en las que hay muchísimos partidos eh, y, y en cada uno, además, muchos partidos, eso es complicadísimo.
2: Cuanto más polarizada, por así decirlo, este, ¿no? Eh, la, la opinión pública también está en los partidos y así se refleja, ¿no? En las papeletas que aparecen en las mesas electorales, ¿no? Cuantas más hay, más complicado es eh, acertar también con esos sondeos, ¿verdad, Gary?
7: Claro, sobre todo si eso se, si coincide eso con un mayor número de circunscripciones. En uh -huh. ese caso es es muy complicado. En eso, de, de todos modos, eh, para eso. Es decir, lo que diferencia unas empresas mejores que otras es luego el tema de la cocina, que es eh, un concepto que es bastante, bastante denostado, porque digamos que parece que cocinar una encuesta quiere decir modificar los resultados con respecto a los que uno ha obtenido.
2: Sí, también se le llama eh, maquillaje estadístico no ese retoque claro. por así decirlo y claro, el mero hecho de hablar de retoque significa eh, ajustar los datos ¿no? hay muchas personas que consideran que eso es eh, algo que, que perjudica a la encuesta esos números que se ponen negros sobre blanco pero tenemos que hablar también en muchas ocasiones del análisis cualitativo no solo los números cuantitativos sino cualitativo y por tanto, de esa cocina, ¿no? ¿Verdad?
7: Claro, eh, a ver, todos
2: los.
7: La cocina es al final todos los trabajos que convierten la, la intención directa en la estimación del voto. Porque no es lo mismo. desde Y eso va desde la propia concepción de la encuesta, el tipo de preguntas, la forma de preguntar, eh, la recogida de la información, la eliminación de, de, de encuestas que, que son inválidas. Y luego, sobre todo, las correcciones y todos los ajustes estadísticos para pasar de esa intención directa a la estimación del voto. Porque, a ver, la intención directa, que es decir, lo que responden los encuestados a la pregunta de quién votaría hoy… Eh, como decía, tienen dos elementos de incertidumbre. Por un lado, los indecisos y luego los falsos no abstencionistas, es decir, los que han dicho que no se van a abstener y a la hora de la verdad se quedan en su casa. Entonces, se tiene que corregir, o sea, se tiene que trabajar con esa, con esa información y corregirla aplicando fórmulas matemáticas muy precisas. Y luego está, como comentaba, la, el tema de lo, en fin, la cuestión cualitativa. Es decir, teniendo en cuenta eh, preguntas indirectas, eh, aparte de las preguntas indirectas como el recuerdo de voto o la simpatía eh, política, pues también tener cierta experiencia de cómo se comporta el elector de ese territorio, las características sociológicas del territorio. Y, y al final una, una buena eh, encuestadora tiene que mezclar los procedimientos cuantitativos como los cualitativos, que, se, como decía, que provienen de, de entrevistas que son en mayor profundidad, eh, preguntas abiertas, eh, focus group o, o incluso análisis de opiniones mediante textos escritos. Todo eso es lo que hace que en un momento dado se, se, se corrija una, una encuesta en una dirección en otra. Es decir, que a la hora de pasar... De la, de, la, de la intención directa, es decir, ¿a quién votaría usted mañana?, a la estimación del voto, se, se acierte un poco más. Y ahí por eso es muy importante, pues eso, el tener, tener la base del cualitativo y tener también el, el conocimiento del, del elector en ese territorio. Porque hay comunidades autónomas que tradicionalmente son más, más abstencionistas por ejemplo, y luego que, que también se puede saber qué afecta sobre ese territorio y que, en, y en cambio, en otros territorios no afecta. Y eso es muy importante saberlo. Es decir, que cuáles son las cuestiones en la actualidad que van a afectar al voto en un territorio y que, a lo mejor, en otro territorio pues no tienen nada que ver. Entonces, eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en las comunidades autónomas... Eh, las que tienen varias lenguas oficiales la, el posicionamiento de un partido con respecto al, a la lengua es, es muy importante tanto en las autonómicas como incluso como en las generales entonces una medida que tome un, pongamos un gobierno autonómico una propuesta que haga un partido político referido a una autonomía eh, eh, en esa autonomía va a impactar. Tanto en las, no sé si me explico bien, tanto sí, en las económicas lógicamente... como en las generales, porque si hay un descontento con respecto a esa medida en, en, el, en ese territorio, pongamos en Baleares, eh, pues eso no impactará al ciudadano de Cuenca, pero en cambio al ciudadano de Baleares, en las generales, sí que le va a impactar. Entonces uno tiene que saber qué es lo que importa y qué es lo que no le importa al lector de ese territorio.
2: E igual pasa en las comunidades, por ejemplo, que son castellano parlantes que no tienen una segunda una segunda lengua, ¿no? Allí no es tan importante el tema el tema precisamente De la lengua
7: sí, pero pero puede ser por ejemplo importante, yo que sé, la cuestión de, de la política hidrográfica, por ejemplo, pues, pues Como pues, en el caso de, de Murcia, por es, ejemplo, claro, el trasvase, claro, nos daría igual, o sea, no no, no va a impactar en el, en el voto, pero sin, el, sin embargo en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Castilla-La Mancha, la, la posición que se tome va a impactar en los votantes de esas comunidades autónomas en las elecciones generales por eso es importante tener esa información
2: y también ocurre que en muchas ocasiones los límites entre lo que es la política municipal eh, local la autonómica y la general no, se diluyen a la hora de emitir un voto y muchas veces la gente que se acerca a las urnas no vota en clave autonómica o no solamente en clave autonómica sino también pensando en unas siglas de cara a unas elecciones generales, eso también depende un poco de la idiosincrasia de eh, cada Exacto. uno de, lo, de los sitios ¿no? que también es un factor de, de interés a mí me gustaría saber, Gary, también si ha crecido el grado de conocimiento sobre los sondeos, el grado de interés de la opinión pública, porque de un tiempo a esta parte yo creo que la sociedad cada vez está más informada, le gusta conocer los barómetros, le gusta conocer los datos y se involucra más ¿no? en esos sondeos de opinión. No sé si compartes tú esta sensación.
7: Eh, yo creo que, que sí, yo creo que sí. Eh, de hecho, ahora mismo la sensación es que es que hay incluso una mayor presión sobre las empresas demoscópicas porque, digamos, que tienen, en primer lugar, porque los medios de comunicación eh, recogen los resultados o sea, prácticamente a diario, porque hay muchas empresas eh, que no son tanto demoscópicas, sino que hacen, digamos, medias entre las distintas encuestas, entonces van, a, van generando, van generando información en redes sociales, también los medios de comunicación y eso hace que, que el tema demoscópico no esté presente solamente en los momentos previos a las elecciones, sino que también esté presente, eh, digamos, a lo largo de, de digamos, de los, los cuatro años que puedan mediar entre, entre elecciones. Es cierto que, que lo mismo pueden ser valoradas que denostadas, pero lo que sí es verdad es que el auge de esas empresas que van haciendo medias, no siempre por cierto con rigor, porque a la hora de hacer a la hora de hacer una, una media entre las distintas entre los distintos sondeos, es importante que uno seleccione las empresas que, que realmente tienen unos resultados bueno, que son serias y que tienen unos resultados buenos. Pero bueno una vez uno tiene controlados cuáles han, cuáles son esas empresas y cuáles son las digamos quienes hacen esas medias de una manera adecuada vemos que la gente eh, está, está muy pendiente de qué es lo que qué es lo que van sacando y, y bueno además la encuesta ya se ha convertido en un, en un método sociológico utilizado por los medios de comunicación eh, pues bueno, de una manera de una manera recurrente
2: y este año lo vamos a ver claramente, sobre todo siendo año electoral, ¿no? en esas elecciones autonómicas y municipales que están al caer en el mes de mayo y en las futuras elecciones generales, que todavía no tenemos fecha, pero bueno, ya saben ustedes que van a ser relativamente pronto. Eh, doña Gary Durán, historiadora y analista de Sociométrica, muchas gracias por haber compartido con nosotros esos secretos, por así decirlo, de los sondeos y de los barómetros con los que nos vamos a encontrar y seguiremos muy pendientes, por supuesto, de todo lo que ustedes publiquen.
7: Muchísimas gracias, doña Carmen.
2: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Mi buen amigo don Enrique de la Morena, el doctor de la Morena, me ha regalado un libro sobre un tema contado de una manera diferente. Me dijo, tú que estás tan interesada en temas relacionados como por ejemplo el terrorismo, la historia reciente de España, te voy a hacer llegar un libro de un muy buen amigo mío que te va a gustar por la manera en la que cuenta la historia. El libro del que estamos hablando se titula Bartolomé, la editorial que lo ha sacado en nuestro país se llama Libric y el autor es nada más y nada menos que Juan María González Laoz. Juan María, qué suerte tenerte aquí en el Radio. Muchas gracias por tu visita y muchas gracias por este
5: libro. No, muchas gracias a vosotros por la posibilidad que, que me ofrecéis de, de poder eh, hablar sobre Bartolomé y, y un poco de, de... Porque Bartolomé repasa la historia, no sé luego si hablaremos sobre el contenido del libro, supongo que sí, pero Bartolomé narra un poco la historia de mi generación. Entonces, pues... ...es una oportunidad que me ofrecéis de poder llegar a más gente, ¿no? Entonces, pues,
2: y hablar de esa historia reciente de España, ¿no? Que sí, no debe por, ser eso olvidada. De,
5: por eso digo de mi generación, eh, mi generación que ha tenido la suerte o la desgracia... De, ...de vivir un cambio de sociedad, porque el, el cambio que, que hay en España es un cambio de sociedad... y y, y, y al cambiar la sociedad no es un problema solo de España, sino desgraciadamente es un problema del mundo.
2: Bueno, tengo que decirles que Juan María González Laoz es nada más y nada menos que licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid, eh, también ha sido doctorado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Carlos III de Madrid autor de más de 92 publicaciones, de las cuales hay muchas científicas, hay otras que son narrativas, eh, ha sido consejero temporal de la Organización Mundial de la Salud, ha sido presidente de la Fundación de Investigación y Educación en Sida, en fin, tiene usted don Juan María, un, un fantástico currículum y además toda esa experiencia la ha volcado en este libro teniendo en cuenta que no es un libro científico ni mucho menos, pero sí que yo noto algunas cuestiones relacionadas con su formación sobre todo en la manera de escribirlo en el sentido de que hace una introducción en la que explica efectivamente cuál es la motivación para hacer esta publicación, nos cuenta cómo se lo dedica una persona muy querida para usted, nada más y nada menos que su padre ¿no? esa motivación que hay detrás de, de este tipo es un libro en el que está escrito con ciertas eh, eh, siglas ¿no? como pasa con los papeles científicos, los papers mm. que, que se explica ¿no? pormenorizadamente esto hace alusión a esto, esto hace alusión a, a, a lo otro sí. se nota como ha volcado su profesión, su afición ¿no? en, en, en bueno, esto
5: eh, eh, es inevitable, yo creo que todo el, el que escribe eh, un, libro, eh, eh, un libro novelado como es este o una historia novelada pues de alguna manera está reflejando las experiencias suyas, ¿no? Eso es inevitable. Entonces, como hay muchas siglas, efectivamente, pues puse una página de abreviaturas para que el lector, que no tiene por qué conocer las siglas en cada momento, ...podría tener facilidad en identificarlas.
2: Tenemos que decirles a los oyentes... ...que este es el primero de cuatro volúmenes... ¿no? Mm. Eh, ...en el que Juan María González laoce... ...va a, a explicar, no, a tratar de explicar... Eh, ...nuestra historia reciente... ...desde ese punto de vista histórico... ...pero eso sí, hay dos protagonistas aquí... ...que son los que nos van llevando... ...nos van guiando por la historia... ¿no? ...por la, por la parte sí. de, de, de la trama... ...tanto la que se desarrolla en nuestro país... ...como por supuesto las conexiones... ...que hay con sucesos importantes acaecidos en Europa reciente... ...también en Hispanoamérica, ¿no?
5: Sí, sí realmente... Eh, ...bueno, el libro eh, en, resum en resumen, el libro... Eh, ...globalmente la obra, no este libro... ...sino las cuatro libros que componen la obra... ...es, mm, es digamos, una crítica al marxismo... ...y una crítica a una organización terrorista como ETA... Eh, el terrorismo, ya me sé cómo se llame, tenga las siglas que tenga, es todo igual. Pero naturalmente el terrorismo que nos ha hecho daño a los españoles es el de ETA. Y por eso yo me centro en el terrorismo de ETA. En los cuatro libros, la pareja de protagonistas, realmente recorren un periodo de tiempo que va desde el año 64 hasta el año 93. Y en él van, se va viendo la historia de, de Hispanoamérica la historia de la Unión Soviética, la historia de Europa en general, y, y acaba el libro, o acaba la obra, con, con la desaparición de la Unión Soviética en 1991, y con la caída en Vidar de la cúpula de ETA, el colectivo Artapalo que fue un golpe muy duro para ETA, y, y del que tardó en recuperarse, pero que desgraciadamente los políticos... Y cuando hablo de los políticos, hablo de los políticos en general, no, 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 no de determinado partido, ¿no? Porque creo que, que, que todos, han, todos han contribuido a que ETA durara tanto tiempo como ha durado y, y bueno, suponiendo que haya terminado. ...que tampoco sabemos si ha terminado...
2: ...hasta el punto bueno, de que tenemos en las instituciones... ...de hecho a los aliados... Aliado, ¿no? ...de la banda terrorista... Aliados,
5: ...o a los que han pertenecido a la propia organización... ¿Y que ...como es claro ...y son entonces,
2: los que están sosteniendo el gobierno de Pedro Sánchez... ...nosotros claro, nos cansamos entonces, de repetir precisamente... ...esos lazos... ¿no?
5: claro ...entonces eh, la hora en conjunto... ...critica o, o examina... ...más que criticar examina... ...lo que ha hecho el marxismo... ...a nivel mundial... ...y ETA a nivel de España...
2: En particular hablaba Juan María de dos protagonistas, de Leo y Lola eh, vamos a dar una pincelada para no destripar, por así decirlo el libro, les diremos que comienza, se conocen y comienzan trabajando primero en el servicio de inteligencia español y a raíz de eso, de esas investigaciones, luego pues eh, por así decirlo la historia tiene varios vericuetos hay vinculaciones con la CIA hay por supuesto una oposición a la KGB al servicio de espionaje eh, soviético, ruso eh, ahí es donde empiezan a conocer los hijos de la banda terrorista ETA. Y claro, eh, todas estas cuestiones ponen encima de la mesa algo para lo que la opinión pública a veces mira hacia otro lado, como por ejemplo estamos hablando de los movimientos terroristas, eh, de la corrupción, de cómo las cloacas del Estado en un momento determinado eh, se sirven para desviar la atención de, lo, de focos que son realmente importantes. En ese sentido, tú sí que has querido eh, no mirar a otro lado, sino poner el foco ahí. Todo lo contrario, ¿no? Decir, mira, es que esto sí. pasó y no podemos olvidarlo. Sí.
5: Yo he procurado ceñirme a los hechos históricos. Eh, el libro tiene una trama de ficción, lógicamente, pero yo creo que, que, que está muy, muy bien delimitado. Es fácil comprender lo que es ficción y lo que, y lo que es historia, ¿no? Entonces, eh, yo es que eh, eh, denuncio al marxismo porque es que yo no puedo concebir, y ya con la edad que tengo, que son muchos años, no he concebido nunca ni puedo concebir cómo el marxismo se apropió de la mente de los intelectuales europeos en la década de los 60. Eh, en la década de los 60, mmm, ser comunista era casi un... Un, un, un hecho muy valorado dentro de la sociedad ¿no? Estaba, casi de moda, ¿no? Estaba casi de moda Entonces Yo eso no lo, no lo comprendía entonces ni lo comprendo ahora porque claro, si tú repasas la historia del comunismo si está, el comunismo es marxismo si repasas la historia pues te das cuenta y esa historia se conocía en los años 60 no se conoce ahora, ya se conocía entonces es que mm, Lenin cuando llegó al poder se había cargado a dos millones de rusos, de rusos. ...2 ¿Eh? millones de rusos... ...Stalin cuando murió... ...era responsable de la muerte de 55 millones... ...de personas... ...55 millones de personas en las que estaban... ...fusilamientos... ...en las que estaban hambrunas... ...en las que estaban disidentes de cualquier categoría... ...o de cualquier clase... ...55 millones de muertes... Eh, ...para Stalin... ...lo sitúan como el mayor genocida de la historia... ...entonces... ...todo eso que ya se conocía en los años 60... ¿Cómo es posible que los intelectuales europeos estuvieran de acuerdo con eso? ¿Cómo es posible que pudieran defender un comunismo como el que había en Cuba? Un comunismo como el que había en Cuba donde las mujeres se prostituían por una pastilla de jabón. Esas son cosas verídicas, esas son cosas que no, eh, no, no pertenece a la trama de ficción. Son cosas que, que se sabían y que, y que las hemos vivido.
2: Y es curioso, Juan, porque precisamente eh, hay un dicho que dice algo así como que el que no conoce su historia está condenado a repetirlo, a repetirla. Sí. Esto que pasaba en los años 60 de nuevo está de moda, por desgracia, ¿no? El comunismo y el marxismo que sí. estamos viendo en grandes dirigentes de izquierdas de nuestro país que vienen a decirnos, bueno, que eso es el camino correcto. Por eso hay eh, pues personas como Federico Jiménez de los Santos que pone de nuevo en la palestra ...a través de su libro Memoria del Comunismo, precisamente... Sí, sí. ...todo lo que pensábamos que mm. estaba aprendido y no, y no es así. Como, por ejemplo, también a través del libro de nuestro director... ...de Luis del Pino, eh, en la dictadura infinita cuenta como... ...precisamente esto ya había ocurrido. Y mm. desgraciadamente lo estamos volviendo a ver. Entre comillas, es una manera de intentar entender este fenómeno... ...desde el punto de vista histórico. no ¿Cómo es posible que se vuelvan a repetir ciertas cosas... ...y claro, cuando no conocemos esos sucesos tan importantes... ...o no se nos enseñan... ...o se ocultan... ...pues la, la población está condenada a, a claro, volver a pasar, claro, ello, ¿no? a pasar
5: por ello... ...a volver a pasar por ello... ...la historia de España... ...la han tergiversado completamente... ...la historia de España y la historia mundial, sin más apuras... ...porque... Eh, toda, ...todos estos hechos... Mmm, ...no lo enseñan a las generaciones... ...más jóvenes... ...no, no, no tienen ni idea... Eh, ...mis hijos... Eh, que el más pequeño tiene ya 40 años, pues no conocen nada de esta historia, no conocen nada. ¿eh? Y, lo, y, lo, y lo han vivido en, en un hogar como el mío, en que, en que estas cosas eran criticables, pero mmm, no lo conocen. Entonces, eh, 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 para mí es, eh, me produce una profunda tristeza que la juventud española no sea capaz de, 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 de conocer la historia de su país, la, la verdadera historia de su país. Y, y luego el libro mmm, también es un canto a, a, al cumplimiento del deber ese concepto del cumplimiento del deber que desgraciadamente se ha cumplido pero que antes es lo que sustentaba sustentaba la, la propia sociedad el cumplimiento del deber lleva aparejado la fidelidad la lealtad la, el decir el, el, el convivir con la verdad una serie de, de el ser de honrado ...en fin, una serie de, de, de conceptos... ...que se han, desgraciadamente se han perdido... ...y que si, si nadie pone el foco en ellos... Y, ...y recuerda que existen... ...pues terminarán perdiéndose del todo... ...yo trato de que eso no se olvide... ...entonces... ...ese es el, el objetivo del libro... ...aparte de, de ser un libro de homenaje a mi padre... ...pero el contenido del libro... ...va por, por el hecho... De, ...de que esa historia no se olvide... Eh, ...y aquellos años que nos hicieron pasar porque ya los he vivido y los he pasado, pues que aquellos años no se olviden, no se, no se deben de olvidar nunca.
2: Y nos unimos, Juan, por tanto, a esa, a esa idea, a que no se olviden esos años en esta historia que, como les, dimo, les decimos, cuenta precisamente en las personas de Leo y Lola, una doble lucha contra el marxismo, contra el comunismo y también contra la banda terrorista ETA y a través, precisamente, de estas páginas nos cuenta la historia más reciente de nuestra España, porque es la que nos toca más próxima, pero también del conjunto de, de, del mundo. Eh, estamos hablando, como pues, les decíamos, también de lo que pasó en la Unión Sovi Soviética. Estamos hablando también de los lazos con Hispanoamérica, en fin, un repaso como les decimos... ...de los últimos años de nuestro pasado más reciente. Juan María González Laoz, muchas gracias por haber venido a este programa. Muchas,
5: muchas gracias a vosotros.
2: Muchas gracias por habernos presentado esta historia... ...dedicada, como decíamos, a, a su padre... Sí. ...y que este, esta intención, que es la que usted tiene... ...de poner encima de la mesa de nuevo la, la historia más reciente de España... ...la lucha contra el terrorismo de ETA... ...se, se entre comillas, se expanda... ...y al final sí. sea una opinión pública más generalizada. María, muchísimas gracias, gracias y hasta la próxima. Muchas
5: gracias a vosotros.
1: Sin complejos, con Carmen Carbonell, es radio. Sin complejos, con Carmen Carbonell, es radio you
2: Están en este programa especial de Semana Santa de Tertulia y es una suerte sobre todo por los colaboradores que se están pasando por el estudio en estos momentos. Tenemos la suerte de contar con una mesa especial dedicada a la política internacional, a la política exterior eh, española, con un especial foco en Hispanoamérica. Vamos a ver qué está pasando allí, qué nos llega a nosotros, eh, si hay alguna conexión o no, parece que sí, todo apunta a que sí, en fin, veamos lo que pasa y lo voy a hacer, lo voy a analizar con mis compañeros de mesa por un lado está. Estado Don Javier Venegas. Javier, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
8: Encantado, Carmen.
2: Y don Luis Valcarce, muchas gracias por estar con nosotros también hoy. A ti,
0: Carmen, un placer.
2: Para poner encima de la mesa cómo ha ido cambiando el mapa de Hispanoamérica en, en cuanto a los colores. Eh, de un tiempo a esta parte estamos viendo cómo la izquierda va tiñendo poco a poco cada uno de los países. Las últimas elecciones las de Brasil han dejado más que eh, claras cómo es la tendencia izquierdista y sobre todo a mí me gustaría analizar esa conexión que de un tiempo a esta parte vemos que cada vez es más preocupante entre eh, los otros ...socios del gobierno de, de, de Pedro Sánchez, ese comunismo que hay instalado en nuestro país, en el gobierno... ...y esos lazos que tiran con Hispanoamérica. Yo os dejo aquí este tema que es más que jugoso mm -hmm. para que ustedes repartan juego como, como bien les parezca. ¿no?
0: Bueno, yo no, no hablaría de los lazos entre los socios de Pedro Sánchez, yo hablaría de los lazos de la izquierda española... ...porque el propio Partido Socialista... Eh, mucho antes que Pablo Iglesias y los suyos eh, cogieran la mochila y se fueran a arruinar a Venezuela, eh, estaban ya instalados ahí y ya estaban haciendo negocios eh, negocios ahí. Basta ver el papel que está cumpliendo Rodríguez Zapatero en ese sentido, de, de mayordomo de un, de un dictador, de un sátrapa, de un criminal como es eh, Nicolás Maduro. Y eso al Partido Socialista, en nuestro imaginario, pero, político social, no sé, a veces nos olvidamos y no se lo, cuando están íntimamente ligados, íntimamente ligados. Por lo tanto que no se nos olvide, es la izquierda española la que ha ido a Hispanoamérica, a arruinarla porque siempre se habla de los echeniques de los eh, de los que vinieron de aquí para allá ¿no? Eh, de allá para acá pero en realidad también hay que hablar de los que fueron de aquí para allá y de los que fueron de los monederos, de los iglesias de los arrejones eh, de los pescanzas que fueron ahí y, y, y causaron un daño tremendo tremendo, por, ni hablar de la fundación CEPS por supuesto y de cómo por, eh, arruinaron a, eh, a un país, ahí en eso pues ...tuvieron muchísimo que ver y esa factura la tendrán que... ...algún día esperemos que, que puedan pagar eh, por aquello. El, la gran pregunta es, ¿cómo puede ser que después del fracaso estrepitoso del chavismo... ...en Venezuela, el resto de eh, se haya producido un efecto contagio... ...y esa misma franquicia se haya extendido, eh, es decir, el comunismo castrista... Eh, en, ...en su pariente se haya extendido por Chile, por Argentina por Honduras, por Brasil, en el caso de en el caso de Lula, eh, en Colombia, donde nunca había gobernado la izquierda, en Colombia, y donde ahora hay un ex, nada más y nada menos, que un ex-terrorista. Es decir, ¿qué ha pasado en Hispanoamérica? Para que, visto lo que había pasado en Venezuela, no les pueden decir que les pilló de improviso, no, no, no. Visto con, con años de... Eh, de ruina social, de exilio de 6, 7 millones de venezolanos que han tenido que dejar su país con esas imágenes tremendas de los venezolanos pasando hambre, miseria eh, ¿cómo puede ser que, que, se haya, que esa marca se haya instalado en otros países? ¿no? pues esa es una pregunta muy difícil de, de responder, yo voy a intentar hacerlo de una forma muy, muy rápida y, y explicativa que es, para mí es el gran lo que ha habido es una, un gran fracaso de élites que sean élites de repuesto o élites combativas hacia, hacia el chavismo. Es decir, no, en la Hispanoamérica no hay élites que se, que se hayan unido para combatir políticamente a estas, eh, a estas marcas. El propio Bolsonaro es un ejemplo. Es decir, eh, habiendo, llegado, habiendo llegado el poder lo cual ya tenía muchísimo mérito, o el propio Macri, habiendo llegado al poder venciendo nada más y nada menos que a estructuras de poder tan tan fuertes como podía ser la izquierda brasileña. O en Chile. Eh, o en Chile. Eh. Y ahí tienes, eh, mira, tienes razón Javier, el, el, el suicidio de Piñeira. ¿no? Es decir, eso lo explica todo. El, el suicidio, el suicidio de Piñeira, el suicidio de Macri, el suicidio de Bolsonaro, al no crear estructuras de poder... ¿Eh? Al creer que esto, en el caso de Bolsonaro o, en, o en, también eh, tras eh, de Trump, que se puede gobernar desde Twitter, ¿no? No. Eh, una vez que estás en el poder, tienes que crear élites y tienes que crear un proyecto de país, una alternativa a lo que es el gobierno. El porque no, ellos no, lo tienen, no, ¿eh? No la ellos lo tienen, ellos lo tienen muy bien establecido y llevan muchos años, muchos años. Eh, en. sembrando. Eh, ese, ...ese aparato, ese régimen, esas eh, estructuras de, ti, eh, tiránicas en las cuales hoy eh, están instalados. Pero del otro lado no, del otro lado no. Macri fue incapaz, de eh, dejó el país mucho peor que el de Cristina Kirchner. Por lo tanto se explica que los argentinos hayan dicho, pues este es el mal menor. Porque aquí en España se cree que el, el, el mayor mal que hay en Argentina es el peronismo. Y no es así. Todavía hay cosas peores que el peronismo, aunque parezca mentira, como puede ser la Unión Cívica Radical o como puede ser una derecha eh, tan... Eh, no sé cómo describirla, pero sin, sin ningún tipo de proyecto, sin ideología, sin... Y, y, por supuesto, sin soluciones, como puede ser la, la derecha de Macri, ¿no? En ese momento, que es una derecha, una derecha bueno, una centroizquierda. Ellos dirán que son liberales, bueno, me da igual las etiquetas.
8: Es que en realidad todo lo que ha ocurrido, un poco, yo creo que es fiel reflejo. Ahí de cada país es distinto. También es difícil hacer un juicio, digamos, general de lo que ocurre en Iberoamérica. Desde, como si todos los países fueran idénticos, no son. son hay muchas particularidades. El caso de Argentina no, no es exactamente ni mucho menos lo que el caso de Chile en fin y, y pero eh, y sin embargo existen existen cuestiones comunes y estoy de acuerdo con lo que hizo Luis eh, es decir es un problema de élites es un problema de élites eh. Pues también es verdad que eh, Iberoamérica, como Europa, pues, tiene momentos de inercia en los que acaba teniendo todo gobiernos de centro de derecha o centro-derecha, se expanden y de repente bueno, empiezan a caer como mmm, piezas de dominó y vuelve la, la izquierda. ¿no? Decir, pero claro, eh, eh, eso es una dinámica más o menos digamos, lógica. El problema es, actualmente, lo que está poniendo en evidencia esa dinámica es que efectivamente lo que son las élites de derechas o de centro derecha o liberales o es decir, ese grupo que no es izquierda ese amplio espectro está muy deteriorado es decir, está prácticamente ausente. Es lo que ocurrió, de hecho, en Venezuela. Venezuela no cayó solamente porque la inspiración de los de los bolivarianos cayó porque precisamente la propia de, las propias élites que gobernaban el país se suicidaron, O sea, suicidaron al país, acabaron destruyendo el país. Ellos primero lo dejaron a merced de lo que vino después. A mí me dicen muchos amigos hispanoamericanos o iberoamericanos, me, suenen, me advierten que están aquí, han venido aquí, dicen que están viendo que ocurre en España y, en general, en buena parte de Europa, en algunos lugares de Europa, lo mismo que está ocurriendo en los lugares de los que han salido huyendo. ¿no? Es decir, fíjate lo de, lo de Chile. Por ejemplo, a mí el caso de Chile me llama muchísimo la atención. Porque sí, es un país en el que en el sentido estricto puede haber desigualdades, puede haber tal, pero desde el punto de vista estrictamente de los datos, en comparación con el resto, Chile era un poco más o menos que el, el alumno aventajado de Hispanoamérica. Y sí, había cosas que faltaban y cosas que estaban mal y desde luego hay élites que no hacían las cosas que deben hacer, ves esa corrupción estructural que existe en todas las democracias, no solo en la chilena, en la española, en la de muchos sitios, tal. pero no obstante, evidentemente lo de Chile es simplemente una decisión de la izquierda de acabar con ese gobierno un gobierno legítimo elegido en las urnas es un plan para derribar a ese gobierno de hecho, eh, daos cuenta que ni siquiera son los universitarios los que echan a la calle son los alumnos de los institutos los que toman el metro de Chile es decir, esto es una eh, eh, ¿por qué toman el, el metro de Chile? y no toman cualquier las calles como en consejo recuerda que salen a la calle
0: en protesta por un pequeño aumento, el aumento de en, el, bases, eh, en, en el, metro, del, en el, en el, el ticket, metro en el abono sí. del metro uh -huh. sí, pero, y salen e en Chile incendian el metro e incendian las, las demás, calles ¿no? y todo lo que se les ponga de por delante
8: incluidas las iglesias que es, el metro ayer era algo eh, muy respetado porque era un medio muy útil en Chile y, tal. y, y entonces muy eficiente entonces eh, una, una cosas de las que estaba muy orgullosa, lo, lo arrasan eso es, una orden, eso es un movimiento directamente de la izquierda no es un descontento popular Exacto. Es decir, eh, la izquierda siempre funciona así eh, a lo largo de la historia lo podemos ver en tiempos modernos como nos lo explica estupendamente Paul Johnson cuando habla de lo que es el oportunismo de Lenin y, de, y después de Stalin ¿no? es decir, eh, eh, ellos eh, saben que la revolución la revolución es algo que tiene que mostrarse tiene que eh, en, eh, haber una vanguardia que demuestre fehacientemente con la violencia, si es posible, con actos violencia, de violencia y de, de fuerza. Eh. Que, eh, que, hay una posibilidad, ...que hay una revolución en marcha... ...aunque sea mentira, es decir, aunque el pueblo no lo quiera... ...entonces ellos ponen en marcha, queman el metro de Chile... ...que es uno de los símbolos... ...lo utilizan además como un símbolo de opresión... ...acuérdate de que hablaban del metro... ...como un lugar en el que la gente estaba condenada a empujarse... ¿no? ...a golpearse unos a otros para poder caber... ¿no? Era, ...era como la máquina de la opresión eh, de, de, del patriarcado... ...del eh, capitalista de Chile... ¿no? ...entonces toda esa dialéctica es la que pone en marcha una revolución contra el gobierno legítimo por parte de la izquierda. No es una revuelta popular, es una revuelta liderada por una vanguardia, ¿m? puesta en marcha por una vanguardia. Y aquí, y ya termino, aquí es donde está la clave de la debilidad de la derecha. Es decir, la derecha chilena, no solo la debilidad de resistirse a esa sonada, no, a esa revuelta, sino su incapacidad, su incapacidad de entender lo que estaba pasando, su incapacidad de coordinar a los servicios públicos para detener aquello de forma razonable y su incapacidad y su incredulidad de lo que estaba pasando. Es que no se creían lo que estaba pasando. Ellos no se lo creyeron nunca. Y al final lo que eh, hace este Piñera es eh, otro loco de la vida, otro demuestra ser una persona que es absolutamente loca, es el que abre la puerta al, 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 primero a unas elecciones y al plebiscito. Él se rinde. Se rinde, se rinde, es decir... Se rinde sin luchar. Sin, directamente dice que cree que es mejor para el país eh, quitarse de en medio, porque mm, ve que la, voluntad, y al, al la ambiente, voluntad de la izquierda de la violencia, ellos, de mantener la violencia, es, es incondicional. Ellos exigían
0: nada más y nada menos que eh, entrar en lo que es la, la, eh, lo intocable que es la Constitución. Exacto. Pues ellos querían eh, su exigencia para parar de incendiar Chile... Era eh, un cambio en la Constitución, un referéndum, lo que ellos le llaman asamblea constituyente, como le quieran callar. Sabemos que eso es la entrada del, del chavismo. O sea, claro, pues, si cuando sea... tú escuches poder constituyente, asamblea constituyente, es ¿sabes y que tal, la ese es el asalto de... del chavismo a las instituciones, punto.
2: Y de hecho vemos cómo es muy parecido el modus operandi de esa izquierda que se sirve de cierto descontento, cierta revolución para sus fines, no concretos, muy ordenados, muy orquestados de esa toma del la poder. Misma,
0: la misma, lo mismo vimos en Perú. ¿Quién era Pedro Castillo? Pedro Castillo era un líder eh, eh, estudiantil. Era un líder de. Bueno, eh, Boric era un líder estudiantil. Eh, Castillo era un maestro, un maestro rural, en el cual hasta aquí en España eh, diarios como el ABC le compraron el discurso de que, mira, qué que, que tipo más humilde. mira Del de dónde, pueblo de dónde para viene el pueblo, el pueblo ¿no? ¿no? Un tío de pueblo, que viene de la, de, del, del Perú más pobre para. Para algunos. ¿no? Para. Eh, eh, para entregarle el poder a los suyos, en fin, una, una sarta de, de, de tonterías, de relatos que se que se compraron y, y que no te que te demuestran claro qué había de la qué había enfrente de, de Pedro Castillo, pues una Fujimori, Pff, hombre ¿Había no, había mejor, no había que nada con... mejor no había nada mejor no había nada mejor que una Fujimori, realmente, para, para enfrentar a, a Pedro Castillo, a un, a un analfabeto funcional como Pedro Castillo. No había nada mejor que eh, algo para combatir eh, a a un, eh, a un franquiciante de, de Sendero Luminoso. Pues lo mismo se podría decir de lo que pasó en otros países. Es decir, eh, no, hay, no se han creado... Estructura, es decir, ciertas estructuras de poder, de élites, no han sabido eh, mantenerse en pie, pasó en Colombia. Eh, claro, ¿a quién le ponen enfrente a Colombia? Le ponen eh, enfrente al tío estar que llamaban el ingeniero, el ingeniero que tenía un tío de setenta y pico de años, millonario, sin ningún background... Y, y, que te y que te podía salir con cualquier cosa. Entonces, no hay estructura, o sea, son eh, inclinados, es que es que eh, advenerizos, ligado, eh, sin negocios. Eh, y las... Claro, a mí me, me genera mucha nostalgia ver, por ejemplo, eh, ciertas cuentas en, en Instagram, donde te, te muestran imágenes de lo que era Venezuela antes de Chávez, ¿no? País pujante, un país... Riquísimo con sus problemas, con sus desigualdades, pero no era lo que lo que después probó. Y después, y se lo comento a algunos venezolanos, se le digo: Mira, mira cuando mira mira la, el ascenso de Chávez, la gente festejando en las calles, eh, la, la esperanza que había producido y demás. Y se acabó, es que eh, Chávez llega en respuesta a unas élites corruptas que ya habían agotado su, su tiempo en el poder. Entonces, eh, cuando tú no tienes una, una cierta renovación, cuando tú esas estructuras de poder no las renuevas eh, con un proyecto, con una alternativa, con unas ideas, y también, eh, ¿por qué no? Y es legítimo, haciendo política en, en, en la calle, no incendiando la calle, haciendo política en la calle, en los a medios de comunicación. A pie de calle, o en los medios de comunicación. No, da la sensación de que la derecha llega, en, América, en, en Hispanoamérica llega a hacer negocios. Llega a hacer negocios, llega a llevárselo crudo y, y al final el, el resultado es le entregan en
8: bandeja el, el poder el, el, a. Porque el ciudadano, el ciudadano, yo creo que muchos ciudadanos lo interpretan izquierda. en ese sentido de decir, bueno, para que vengan estos a hacer negocios y llevárselo ellos, por lo menos que vengan nosotros, que sabemos que también son los ladrones, pero que algo reparten, ¿no? Como aquel como aquella <risa> campaña que, que había en Chile de. de también digo, hay que en, entender. En Brasil, en Brasil, una campaña por un gobernador que ponía eh, roba, pero da era el slogan. en sí, Argentina no,
0: se decía también el famoso roba pero hace no sí, sí. Eh, hay que entender también eh, Hispanoamérica no es España es decir eh, los índices de pobreza que hay en, en Hispanoamérica en la mayoría de los países hay, hay una pobreza que en España no se conoce no se conoce afortunadamente pero no, no, no se conoce entonces eh, ¿Tiempo claro tiempo. en ese, eh, a ese eh, con ese nivel de pobreza tú puedes comprar votos Fácilmente, fácilmente, ¿no? Y como ha dicho, como ha dicho Petro y como han dicho otros líderes de izquierda, no nos convienen, no nos convienen. Lo, lo decían los chavistas, eh, no nos conviene que los eh, los escuálidos en Venezuela le llaman escuálidos, no porque estén, no porque estén desnutridos, sino porque le llaman así a los que son la oposición al chavismo, ¿no? Pues no nos convienen a estos escuálidos que, que les vaya bien, porque al final sí. Si, si les va bien económicamente, acaban votando a la derecha. Entonces, eh, hace mucho tiempo, que y esto lo está descubriendo Pedro Sánchez a marchas forzadas, gracias a la inflación, tú mantienes a un pueblo, eh, el, el, el ajuste no lo hace el gobierno, el ajuste lo hace la gente. Y finalmente, eh, esa pobreza, mantenerlos en la pobreza, es lo que lo que hace que esta gente siempre Depende final, acabe, de, de, de acabe de. gobierno, porque dependa de, de ellos. En Argentina hay 20 millones de personas, 20 millones de personas, que de alguna u otra manera están dependiendo de... ...de una ayuda de, del Estado.
2: Claro, esa, esa parte cautiva, ¿no?, que, que la izquierda bueno, maneja España, muy bien.
8: En, es decir, América es mucho más pobre eh, algunos, ¿no?, pero es, dentro de esa pobreza... ...el que mejor situado estaba era Chile, es decir, a bastante distancia, ¿no? Eh, y sin embargo no, no ha servido tampoco, no sirvió tampoco de demasiado, es decir... Es el, ...los relatos que se hicieron de lo que era Chile, eran, eh, algunas cosas eran ciertas... ...y es verdad, eh, pero porque la desigualdad siempre va a haber un sistema... ...más o menos abierto, es inevitable... Pero se exageró una enormidad, es decir, se contaron cosas realmente que no tenía ni piel ni cabeza, ¿no? Pero se construyó esa idea de que Chile era un país que, que necesitaba ser liberado. O sea, es decir, sus gente necesitaban ser liberadas de, la, de una pobreza y una explotación y de una corrupción extraordinarias que no era tan cierto. Eh, en todo caso, habría, habría que hacer eso con Venezuela hoy en día, ¿no? más que con Chile, desde luego. Pero la cuestión está en que, como dices, eh, no, hay, no hay estructura de poder en la derecha. Yo creo que lo que no hay es pensamiento. Es decir, eh, la derecha en general, y aquí esto, ahí sí que nos parecemos bastante en España, el problema es que la derecha en España, por ejemplo, aquello que decía aquel presidente del de, de Congreso del Partido Popular, uno de los que fue presidente, bueno, que aquello de la cultura y de la política y de, y de toda la cuestión esta que era, bueno, pues lo que es hacer política y e ideología, que eso había que dejárselo a la izquierda porque ellos lo, lo dominaban, que, que, que lo otro, lo, lo suyo era la gestión la gestión al final se convierte en... negocio, wow. sí claro pero es que la gestión puedes entenderla como la gestión de la política no no cuando al final hablas de la gestión la gestión se convierte en la gestión de lo tuyo en el menudeo en el en la política pequeña de tus propios intereses y de gestionar según vaya yendo a cosas a favor en contra no ¿Eh? cambiando de opinión cambiando de propuestas que hoy no vamos a subir el IVA llegas y lo subes es decir, eso es la, la en cambio lo, eh, los otros están digamos eh, eh, jugando a la política porque porque por, podemos criticar a Sánchez y podemos llamarle todo lo que merecidamente se merece ser llamado pero lo que no cabe duda es que hay una cosa que está demostrando ha demostrado Pedro Sánchez es que en cuestión de lo que es hacer política de lo que es comerse al rival por los pies de lo que es ganar las batallas eh, en el momento oportuno les ha dado una, un repaso monumental a, les ha ido dando un repaso monumental a todos, por eso por eso sigue ahí no es decir aparte que no tiene escrúpulos que no tiene tal, que eso también le ayuda ¿no? pero esa idea de que, de que lo nuestro es la gestión, de que no nuestro son los negocios, de que no hay que meterse ni, que la ideología no importa que eso ya está superado, que aquí lo que la gente lo que quiere es que le barra las calles, que evidentemente que, le, que el agua abra el grifo y salga el agua, que haya agua caliente, que la factura de luz no la luna se cara. si sí, eso sabemos que es lo que al final también cuenta. Eso es importante, no se puede olvidar. Pero también cuentan las ideas. Si tú no tienes un sustrato intelectual a tu alrededor para explicar al público por qué la idea de Pedro Sánchez de hacer esto es una catástrofe y tu idea por el contrario es una buena idea, si no tienes esa estructura, esa urdimbre alrededor, si no tienes esos intelectuales, esos no son intelectuales sino personas de la sociedad civil, empresarios gente comprometida que sabe qué funciona y qué no funciona, si no tienes toda esa esa plataforma tú no puedes competir contra un adversario que sí la tiene, que la tiene en las universidades, que la tiene en las administraciones públicas, que la tiene en, en la sociedad civil porque han creado una sociedad civil impostada impostada pues que todo, vive del Estado y sobre todo tienen
0: el, tienen ¿Mm? el apoyo tiene el apoyo de eh, esos organismos internacionales que mandan muchísimo ¿no? que manda muchísimo entonces eh, claro el discurso de la ONU el discurso de la UNICEF el discurso de la Unión Europea bueno pues todos esos ¿a quién ha apoyado la Unión Europea en Brasil? ¿a Bolsonaro? Oh, pues van a Lula, un corrupto como Lula un tío condenado a 12 años por corrupción pues esos son los aliados de, de Europa. Europa es muy responsable de lo que pasa también en Hispanoamérica. Y Estados Unidos, con un Biden ahora haciéndole la pelota a, a Maduro, eh, como lo está haciendo Macron también, por, eh, del lado europeo, eh, por el tema del petróleo, pues también es vergonzoso. Es decir, eh, hay que mirar a Hispanoamérica, hay que mirar quiénes son los eh, los líderes execrables que se han hecho con, en, con el poder y hay que mirar también cuáles son sus aliados. Y cuando ves y levantas la cabeza y ves sus aliados, pues sus aliados son nada menos que Estados Unidos y que Europa y que otros países que mandan mucho en, 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 en el oro. Entonces al final, claro, es muy difícil ganar elecciones. Dice Bolsonaro que el propio Biden le dijo, tu tiempo está acabado, tú te vas a tener que ir. Y tienes que asumir que vas a perder las elecciones. Esto lo dijo, se lo dijo Bolsonaro, eh, atacar Carson, un periodista de Fox, el mismo periodista que demostró que el, que el asalto al
2: Capitolio había sido una farsa. Es curioso porque precisamente esa... Entre comillas, complejo que tiene la derecha a veces de decir, bueno, es que esto, hasta aquí hemos llegado, ¿no? En plan de esto, es, eh, no se puede hacer nada más. Es precisamente lo que entronca con esos sistemas en los que la derecha no ha puesto de su parte para, entre comillas, alargar unos mandatos. Por ejemplo, es el caso de, de Macri, ¿no? Que además tenía un proyecto muy eh, claro en, en Argentina que decía, es a X años, no puedo darle la vuelta a país en ese momento, pero ahí. Hay un punto de los mandatos de la derecha, y esto es un denominador común, en el que parece que tiran la toalla. No sé eh, si sí, no tenéis claro, esa no hay, sensación. No
8: hay, no hay resistencia porque no hay fondo. No hay fondo. Macri de hecho es es que ocurri... aquí también España ha ocurrido suele ocurrir es que se repite Es decir cuando tú tienes Mira, acordado ¿no? nos acordamos aquí de España cuando, cuando, cuando estábamos a punto de ser rescatados y, y la gente vota en masa a una opción política que tenía que tenía sí lo tenía luego ya vimos lo que pasó pero sí tenía lo que se llama un gobierno en la sombra que es una serie de, de estudios de lo que iba a pasar de lo, de hablar con, previamente con personas para ver qué es lo que había qué se podía hacer y tal y había un plan había un plan pero llega ...llegan al poder y les tiemblan las piernas... ...les empiezan a temblar las piernas... ...tienen que tomar decisiones impopulares... ...ya empiezan a tardar en tomarlas... ...cuanto más tardes más están sobre aviso tus adversarios, es decir, las medidas hay que tomarlas inmediatamente de forma rápida sin que pueda nadie reaccionar, ¿no? Es decir, tomándole por sorpresa. Pues no, eso se para. Acuérdate de aquello que decía "No, va, no vamos a subir el IVA, no vamos a subir el IVA." No es decir, bueno, pues es que no, es que vamos a subir el IVA porque vamos a hacer una devaluación competitiva, pero claro, para para hacer la devaluación competitiva tenías que bajar un punto y medio también lo que eran las cotizaciones sociales, es decir, para convertir nuestro trabajo más competitivo con respecto a lo que producían los de fuera. Pues no, al final suben el IVA suben varias veces, suben todos los impuestos, pero no tocan nada de lo demás, porque tienen miedo de la reacción, de cómo la izquierda se organiza y se, y se, y se moviliza en la calle, ¿no? Es decir, en la calle y donde, donde haga falta, pero eso deberían revisar quién sí lo pudo aguantar, entre otras cosas, fue Margaret Thatcher, que tuvo que pasar esa... Tuvo un gobierno en la sombra y tuvo que aguantar eso. Macri, cuando llega al gobierno, tiene un plan, efectivamente, de largo plazo, pero empieza a hacer, tomar decisiones contrarias a lo que necesitaba para Salir, para salir vivo en el corto plazo
2: exacto, la clave es ese corto plazo ¿no? que hace que ese plan a largo plazo no se pueda llevar a bueno, cabo más,
0: ¿no? bueno, también es verdad que eh, inexplicablemente eh, Trump le echó, un, le echó un un cable cuando el FMI le da el mayor préstamo de la historia el mayor préstamo el mayor el, la mayor, el mayor manguerazo de dinero que dio el FMI en toda su historia, se lo dan a Macri todavía están preguntándose a dónde ha ido el dinero Claro, claro. Es que eso es Porque lo que ese, ese manguerazo era para para for, para montar una estructura de poder que tu, que, eh, que per, le permitiera a Macri seguir un, un, una, una legislatura más, ¿no? ¿Dónde, dónde ha ido a parar ese dinero, pues no lo, no se lo sabe. La izquierda en ese sentido mucho más eh, lista. Monta sus cuando hablo de estructura de poder también cuento a los empresarios. Es decir, sí. ¿quiénes son los mayores eh, apoyos económicos de Lula? Eran, eran constructoras. El caso de Oderbrecht es un caso de constructoras, constructoras muy poderosas que también, eh, a base de sobornos y demás, eh, sabían que eh, eran, eh, eran una, una, una fuente de financiación para, para Lula. Eh, no estoy proponiendo, ni, ni se me ocurre, un caso de a Oderbrecht la, a, la, a la derecha, pero... Si sí, cuando tú ves que están huérfanos de los medios de comunicación, cuando tú ves que, eh, que las alternativas que ha votado la gente, como en el caso de Trump o en el caso de Bolsonaro, son eh, vilipendiadas por, por grandes estructuras mediáticas que no tienen ninguna credibilidad, pues entonces tú tienes que crear algo paralelo, tienes que crear algo para que no pueda llegar... Twitter y te cierra la cuenta, como le decían a Trump, o te monten un asalto al Capitolio, que fue, que como estamos viendo ahora, gracias a, a la labor de un periodista, porque hubo un, eran miles y miles de imágenes eh, de, de las cámaras de seguridad que se ocultaron para que no se vea que eso había sido un montaje. Entonces, cuando tú eh, gobiernas... Tienes precisamente que hacer que esas cosas no te las pueden hacer, no te pueden montar eh, ese tipo de farsas, porque con eso acaban contigo. Y cuando eres te llames Trump, te llames Bolsonaro o te llames Macri, es así de simple, ni hablar de un, de un cobarde como, como Piñera que directamente se se rindió sin, sin luchar. Eh, hay vientos de cambio, hay señales, eh, algo para, para decir, bueno, ¿puede, puede esto cambiar? Bueno, lo que está haciendo Milley en Argentina es revolucionario. Si eso le va a permitir ganar las elecciones o no. Pero a mí ver que gente que la, los estratos sociales más bajos de Argentina eh, apoyan las ideas eh, de un ultraliberal, eh, y esto lo digo como lo, lo de ultra lo digo en este caso como, como, elogio, elogio, ¿no? como no como crítica, eh, pues es algo que yo pensé que, que jamás, porque las... El, el liberalismo era era, un, era algo propio de, 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 de hacendad en Argentina de, 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 de gente rica de aristócratas sí, era, y tal, mm. pero no eran, no eran ideas jamás eh, ese, y ese era uno de los problemas jamás, no, no habían sabido no habíamos sabido cómo el, hacer yo, que, que me esas me gusta, ideas llegasen
8: a, a la gente más, de menos recursos de la posibilidad de que cambien las cosas, yo creo que igual directamente lo que ocurre allí yo creo que a veces lo que ocurre aquí es lo que acaba contagiando. Como, como bien decías, pues ¿quiénes son los aliados, a veces, al final, en última instancia, de los eh, tiranos que están destrozando a Hispanoamérica? Pues casualmente, pues, ¿quiénes son? Se supone que son los adalides de la democracia y de los derechos humanos, Unión Europea, Estados Unidos, países muy significativos de Europa. Pues por, precisamente por eso, yo creo que habría que mirar también, yo miraría, curiosamente, hacia el este de Europa. Es decir, porque a veces las cosas ocurren de la forma más insospechada. Ahora mismo en el este de Europa hay un movimiento, un movimiento conservador, que tiene muchas facetas y tiene muchas, eh, desde los más moderados hasta los menos moderados. Pero eh, la, la singularidad que tiene es que ese movimiento, que es de diferentes países y cada uno para atender sus propias problemáticas, está dialogando entre sí. Están reuniéndose entre sí. Están viendo objetivos comunes, precisamente, ...por lo pronto para parar a esta Unión Europea... ...en todos los aspectos que pretende arruinar... ...parece que quiere arruinar a sus ciudadanos, ¿no? ...a nosotros, ¿no? Entonces, entonces hay un movimiento ahí bastante interesante... ...que sí que está construyendo... ...sí que está construyendo una estructura intelectual... Eh, ...una estructura, digamos, de apoyo a las personas... ...que más o menos van a poder defender determinadas políticas... ...determinadas orientaciones políticas o reclamaciones... ...y que sí se están coordinando... ...y que cada vez es más numerosa y más fuerte... De, eh, entonces yo lo digo porque claro, hacer, eh, esto es, eh, es política ficción y hacer pre, pro, o sea, pronósticos es, eh, es la forma más fácil de estrellarse ¿no? pero digo que igual en, lo primero que tiene que haber es una corriente de cambio dentro de la propia Europa dentro del propio España incluso porque acabará, ojalá se acabe contagiando, de una forma de volver a hacer política que no consista en simplemente en imponer tu visión del poder, o sea no imponer tu visión sino en ofrecer es decir, eh, cuando tú te presentas a unas elecciones, eh, cuando eres de, de la derecha, pues la gente te mira con escepticismo, diciendo... Es, 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 es... Sí, eh, vamos a darte del voto. ¿Para qué gobiernes no pero gobernar? ¿Para qué? Esa es la gran pregunta. Pues lo que están respondiendo en, en el este de Europa es esa pregunta. Están intentando responderla, crear gobiernos en la sombra para responder a estas preguntas. De que no tienen que ser ser de esta manera, sino que hay otra forma de hacer las cosas. Que, por ejemplo, el tema de la inmigración, que no se trata de prohibir la inmigración o de hablar sino que la inmigración no puede ser como está ocurriendo ahora mismo. Que eso hay que cambiarlo y que eso hay que afrontarlo porque es un problema importante, ¿no? Es decir, y que hablemos de las Parte, cosas, de los problemas y a, sin tener un complejo y que hay que propuestas políticas que poner sobre la mesa que no se están poniendo y que ponerlas de forma organizada Sí Javier, pero
0: el, el, el punto es en también las necesidades que tiene la gente es decir a, eh, en Hispanoamérica a la gente en la mayoría de esos países le preocupa dos cosas que no, son, no tienen nada que ver con las necesidades que tiene un, un Europeo y son y no hablo por las necesidades la inflación la inflación y la inseguridad la inflación y la inseguridad si la derecha consigue consigue por ejemplo lo que está haciendo bukele en el salvador con las maras es decir es histórico es las imágenes son las imágenes que pensamos que no lo hacíamos Es decir cómo a, redecir, como a eh, prácticamente Acabado con, con el mayor cáncer que tenía esa, esa, esa sociedad que eran que eran las maras eh, pues eso es un, eso es algo para para para, seguir, para estudiar y para seguir copiando entonces quien pueda si la derecha consigue acabar con esos dos males con la inseguridad y con la inflación pues eso sí va a permitir crear un, un proyecto a largo a largo plazo ¿Se puede resolver? Claro que se puede resolver ¿Tiene la derecha eh, el, ¿Se lo cree de verdad para poder para poder llevarlo a cabo? Lo dudo Lo dudo lo dudo. En el caso de mi ley, mi ley lo tiene claro en el, en el caso de la inflación No sé cómo hará eh, para resolver el tema de la, de la inseguridad Pero como encuentren las llaves tanto de una cosa como de la otra ahí creará una estructura de poder que pueda eh, servir el problema a futuro es que, el
8: problema es que eh, Y eso es algo que es irremediable Por eso hay que, te, hay que tener fondo, fondo y aguante y hay que tener mucha capacidad de resistencia el problema es que por ejemplo para luchar con la inflación generalmente provoca durante un espacio de tiempo una sobre infracción. es decir, es que las cosas a veces el problema de la política a veces es que en la, se, eh, sobre todo la izquierda que lo utiliza mucho es eh, reducir todo a cuestiones muy simples cuando hablamos de populismo básicamente en general es la izquierda la izquierda hasta la izquierda seada eh, es muy populista ¿no? por ejemplo, eh, lo estamos viendo ahora mismo no eh, hay eh, hay un problema con que algunas mujeres tal o no tienen una discriminación hacemos una ley de paridad sino es un problema mucho más complejo como para aplicar una ley tan simple como la ley de paridad porque esa ley no va a resolver el problema va a crear nuevos problemas ¿Vale? Y entonces eh, esa mentalidad que al público trasladas de que las cosas son blanco o negro entonces se resuelven con leyes muy simples. Pues no. Y eso es lo que tiene que hacer. La, la derecha tiene un, que hacer un sobretrabajo, un sobreesfuerzo que es muy ingrato, que es a veces explicar que las cosas no son tan de A o B. Pero que a veces sí, efectivamente, hay que tomar una decisión. Eso es, eso es así. Sí. Entonces, ahora, si quiere combatir la inflación, te va a tener que, seguramente, periodos de sobreinflación. A ver cómo no. explicas mira, todo el público. Mira,
0: la última vez que Argentina tuvo una inflación de un dígito, lo cual hoy sería una, una cosa milagrosa, fue durante el gobierno de Carlos Menem, un gobierno peronista, en los años 90. Eh, la izquierda, eh, inteligentemente, como explica Javier, creó, falseó un relato de, claro, esto, nosotros no podemos tener una parida, eh, un peso, un dólar. Eso es insostenible, eso es insostenible. Incluso, pa, eh, ¿qué había hecho Menem? Pues cerrar el Banco Central, que es lo mismo que quiere Miley. Miley quiere dinamitarlo, pero que es que lo que ver, hizo, la que, de la que, no, estaría, que sí. no estaría mal, sobre todo... Eh, 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 que bueno en Europa no lo podrían hacer porque si no eh, claro eh, se acaba, todo. Se acaba la, no hay con qué pagar porque aquí estamos viviendo de de, de, de papelitos pero en, en durante 10 años eh, casi 10 años eh, la izquierda creó esa, esa idea de que no se podía, de que Argentina, de que ese cambio era insostenible, un peso, un dólar no podía mandarlo. ¿Por qué? Porque lo que quería la izquierda era entrar en el Banco Central, empezar a imprimir de vuelta y volvamos al, eh, al peronismo de los, años, de los años 40 y a vivir del de, de aire. Y, y efectivamente, esas medidas duras, esa. Eh, los primeros años de Menem fueron durísimos porque tuvo que cortar con una hiperinflación hiperinflación que le había venido eh, que había provocado un gobierno de centro izquierda que es el gobierno de, Ra de, de, de Raúl Alfonsín hoy eh, idolatrado eh, eh, y por, por ignorantes que no han, no han sufrido y no sus políticas ¿no? González, claro, que no han sufrido sus ¿no? su políticas que ni siquiera se acuerdan de lo que era eh, entonces es que hay que acordarse de eso y al mismo tiempo que tú implementas esas esas medidas tienes que crear inmediatamente un relato un relato para, para contrastar lo que te va a venir después eh, el gobierno de centro izquierda que siguió a, a Carlos Menem es verdad que había, había corrupción sí, sí Incomparablemente menor a la que vino después Incomparablemente menor O sea, jamás pensamos que podía venir eso eh, Y en eso tuvieron mucho que ver Mucho que ver la izquierda Y mucho que ver medios de centro derecha Medios de centro derecha Magnates Magnates de centro derecha Me estoy acordando de Jorge Fontevecchia Me estoy acordando del grupo Clarín eh, En parte también la, el, el grupo La Nación Es decir miren, se quedó solo en ese eh, en ese sentido y en ese momento nos parecía eh, parecía que, que, que estaba caducado y que era algo que ya eh, había que dar paso al cambio. Vino el cambio. En dos años se cargaron el país. En dos años se cargaron el país. En dos años muchos perdimos todos nuestros ahorros. En dos años eh, te especificaron las cuentas en dólares. En dos años tuvimos que buscar eh, dinero en otros lados o directamente irnos del país. En dos años. En dos años. Entonces esa es eh, esa es la izquierda, la centroizquierda, como la quieras llamar cuando llega al poder en, en Hispanoamérica. Entonces eh, crear estructura de poder es muy difícil y sobre todo defender políticas muy que al principio son, eh, son muy difíciles de, de mantener, pero que a la larga, oye, esos años, hoy, hoy, me da gracia porque lo ves en redes sociales como los argentinos añoran lo que fueron los años 90 y yo los viví y parecía que era el fin del mundo. Parecía que era el fin del mundo. No, no, no. no no El fin del mundo vino después. El fin del mundo vino por aquellos que precisamente querían acabar con ese gobierno.
2: Es como dice el dicho de otros, vendrán qué bueno te harán, ¿no? Pues esas son las desgracias que nos trae de repente los nuevos políticos que acaban gestionando ¿no? los países y que vemos como sus políticas a veces empeoran, ¿no? La herencia recibida. Yo la verdad es que quiero cerrar esta mesa de tertulia, si os parece, con una esperanza. Ojalá cambien las cosas.
8: Dame, claro que
7: sí.
2: La cosa está complicada, eso sí. Yo no como tengo decimos. Ninguna, la Yo quiero mantenerla, como quien dice, pero ya yo por, la, yo soy, por un convencimiento. Yo soy, yo soy como
0: eh, esto lo... lo lo, lo ha defendido mucho Gabriel Albiac dice eh, leyendo Espinosa, y dice que el peor problema es la esperanza o sea tener esperanza a veces eh, oh. eh, retarda, retrasa ¿no? eh, ciertas acciones o ciertos cambios ¿no? el, el, el hecho de creer que, que algo puede a futuro puede ser mejor no a futuro a futuro las cosas pueden empeorar y lo hemos visto entonces actúa de cara no a que hay una esperanza de que va mejor, no. Actúa de cara a que el futuro puede ser peor de lo que tienes ahora. Lo para cambiar... Para acá? Actúa de cara a defender lo que tienes ahora que quizás no sea tan malo.
2: En cualquier caso, que, 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 que haya quizás no sea
0: tan malo. Exacto. Que quizás no sea tan malo como, como lo, lo que puede, puede venir. venir ¿eh? O sea, ojo con la esperanza. Que ¿Qué? la idea de la esperanza puede ser, en cierto sentido, bastante contraproducente. Exacto. Entonces, que, no, que
2: no mueva la inacción, sino todo lo contrario. ¿no? que, o, que realmente... o Para valorar
0: lo que tienes. Exacto. Porque si los argentinos hubieran valorado lo que tenían en aquel momento y no vilipendiarlo y no intentar dar, eh, no comprar eh, dinamitarlo lazos, ¿no? y no dinamitarlo porque quizás les hubiera ido un poco mejor
2: y sobre todo que esos lazos de los que hablábamos al comienzo de esta mesa no se terminen o sea no, no, no nos junten más sino todo lo contrario, no nos separen y que no seamos realmente el reflejo de lo que estamos viviendo allí no eh, que lo que hay en Hispanoamérica eh, cambia mejor y que nosotros no tomemos ese ejemplo que ya ven ustedes, que no va por ningún buen camino, pues Javier Venegas muchas gracias por haber estado en esta Encantado. mesa especial de tertulia Luis Balcarce, muchísimas gracias. gracias. A ti, y a ustedes, hacemos una pequeñita pausa y seguimos aquí en Sin Complejos, en el radio.
9: Más de calcio, los huesos humanos contienen un 25% de agua, el agua dura es rica en sales de calcio y magnesio, sin embargo no sale bien, las tuberías y la maquinaria se bloquean y se consume sobre un 20% más de energía para calentar el agua. ¿Qué beneficios ofrece Masical? Antonio Ruiz, buenos días.
10: Hola Eri, muy buenos días. Masical, que es el dispositivo antical de tratamiento de agua más vendido en estos últimos más de 28 años, básicamente mejora la calidad de la misma del agua de toda nuestra vivienda para poderla consumir directamente de cualquiera de nuestros grifos. Esto supone, además de ahorro, una comodidad importante, bueno, tenemos que cargar con pesadas garrafas de agua, también calcio para los huesos, minimizar el efecto incrustante de la cal en la maquinaria y en las tuberías y una vida mucho más útil para nuestros electrodomésticos de casa como lavadoras, calderas, lavavajillas o calentadores de, de agua.
9: La piel y el cabello quedan más suaves y sin picor al salir del baño. El detergente hace más espuma. Son muchas las ventajas, pero ¿necesita mantenimiento?
10: No precisa mantenimiento, Eric, no consume nada, es para toda la vida, no se avería porque no lleva ningún mecanismo móvil que se pueda estropear. La mejor garantía que damos es la, es la garantía de funcionamiento de por vida y además lo dejamos un año entero a prueba, un año entero para disfrutarlo en casa, en nuestro negocio, en la comunidad de propietarios, en bares, en, en peluquerías, lavanderías, incluso en las explotaciones ganaderas para que no se obstruyan los bebederos de los animales o en, las, o en la agricultura para impedir también las incrustaciones de cal en los goteros o los apresores. Eh, Masical es el sistema antical de tratamiento de agua pues más vendido en estos últimos 28 años porque más de 400.000 usuarios lo están disfrutando con prácticamente un 100% casi de efectividad y de, y de satisfacción. Disponemos de diferentes modelos, porque no en todos los lugares hay la misma eh, dureza del agua. Podemos destacar el modelo Masical Hogar para aguas de durezas medias y duras y Masical Premium si las aguas a tratar son ya extremadamente duras.
9: ¿Hay alguna promoción hoy para los primeros pedidos?
10: Hombre, siempre tenemos promociones importantes para los oyentes de Es Radio que lo pidan llamándonos al 968-3100-66. Y es que por 99 euros que vale un Masical, te vamos a regalar otro, le vamos a regalar otro para una segunda vivienda, para que lo puedan compartir y así cada uno para la mitad, que no llega ni a 50 euros. Eso sí, venos ahora en este momento al 968-3100-66 o si lo prefieren pídanlo en nuestra página web y así la visitan masical.es.
9: Ya lo saben. 968 310066. 968 310066 O
1: emasigal.es. Sin complejos. Con Carmen Carbonell. Es Radio.
2: Radio y en este caso nueva mesa de tertulia, me acompañan en esta mesa don Carlos Cuesta, bienvenido a esta su, su casa. Hoy no le vamos a interrumpir, está bastante bien esto.
4: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Le digo que no vamos a interrumpirle porque tenemos en esta mesa a un contertulio muy educado que es don Álvaro climento y que tiene a bien eh, respetar el turno de, de palabra. Don Álvaro, bienvenido a esta mesa.
11: Muchas gracias.
2: Bueno, les ha tocado un tema complicado, el suyo, queridos contertulios, tertulios eh, Claro, yo planteaba una serie de cuestiones que me parecían sumamente interesantes a la hora de analizar con un poquito más de eh, tiempo en estas mesas de tertulia especiales de Semana Santa. Y uno era el gasto público. El gasto público, que en algunos países se llama gasto público y en otros países se llama despilfarro público. Yo creo que estamos en esa segunda categoría de países en la que vemos que mucho del dinero público se va pues en cursos, por ejemplo, para hablar de eh, la generación trans, eh, muchos cursos para hablar de feminismo, hemos visto esas famosas campañas del Ministerio de Igualdad y sin embargo hay cuestiones sumamente importantes pues que desgraciadamente se quedan sin fondos. Claro, cuando el contribuyente eh, se acerca a Hacienda y dice bueno, este dinero mío va a ir destinado quizás a hospitales, carreteras, centros educativos, pues claro, la gente dice bueno, tenemos que sumar entre todos. Pero cuando vemos que ese dinero acaba en mamandurrias, pues claro, hay muchas personas que dicen igual una mejor gestión eh, sería adecuada para un gobierno como el nuestro, como el español. Eh, ¿Qué opináis de la, del gasto público que está haciendo el gobierno de, de Sánchez, el gobierno Frankenstein realmente?
4: Yo simplemente a la gente le, le haría pensar sobre una cuestión. En el último año... Eh, año 2022 y nos falta por contabilizar todavía porque no ha dado los datos la agencia tributaria el mes de diciembre. De enero a noviembre, el incremento de recaudación sobre los bolsillos de todos los españoles, personas físicas o personas jurídicas, empresas, ha sido de 42.000 millones de euros. Adicional a todas las subidas previas. Nos han robado fiscalmente 42.000 millones de euros. Me encantaría que alguien me dijera dónde ha visto un servicio que valga 42.000 millones de euros adicional. Y así podemos ir echando la vista atrás en cada uno de los ejercicios. En el anterior, 37.000 millones adicionales. En en el anterior, 21.000 millones de euros adicionales de recaudación. Y así, si vamos echando la vista atrás, nos daremos cuenta de que se nos ha multiplicado desde el año 2000-2002, se nos ha multiplicado por dos el dinero que nos extraen fiscalmente. Y a mí que me diga alguien en estos momentos qué tipo de nivel de vida ve que ha mejorado por servicios públicos por tal, con respecto al año 2000-2005, que me lo diga. Si, si no ha mejorado, significa que todo ese dinero que nos han quitado de más ha servido literalmente para nada. Y ahora, sin embargo, nos vamos a la deuda. Y resulta que desde esos años hasta ahora ha pasado la deuda del 30 y pico por ciento al 120 por ciento del PIB. Es decir, cuanto más nos han robado, más se ha disparado la deuda, más se ha disparado el gasto. Y repito, ¿dónde está el servicio adicional que hayamos recibido los españoles? Ha mejorado, no sé, increíblemente la sanidad, ha mejorado la cobertura brutalmente, ha mejorado nuestra capacidad de ahorrar, ha mejorado las, las infraestructuras, algo habrán mejorado pero desde luego no como para justificar que nos estén extrayendo el doble, literalmente, en impuestos. Entonces, evidentemente, no es que haya despilfarro, esto es, un perdón por la expresión, un cachondeo. Un cachondeo que lo pagamos con nuestro dinero, el dinero que tenemos que dejar a nuestros hijos, y el intento, que eso es una patria, el de construir los padres algo para los hijos. Se nos está quitando.
11: No, pero además es que, si tú analizas un poco toda la trayectoria, como ha comentado Carlos... Es decir, ya no solamente es el incremento de deuda, que efectivamente son casi 400.000 millones en tres años. Es una locura. Es una auténtica locura. locura. Sino es que además nos estamos enfrentando a un año electoral en donde precisamente nos vamos a encontrar con una revalorización de las pensiones vía IPC, lo cual la propia IREF ya ha puesto encima de la mesa, que es una auténtica locura. Es decir, el incremento de gasto que vamos a tener precisamente en esa reforma de las pensiones de escriba con respecto a los ingresos que se van a generar por el incremento de cotizaciones y los dos impuestos nuevos que han puesto en esta reforma, no van a... ...pensar precisamente el déficit que tiene la Seguridad Social... ...con lo cual nos vamos a encontrar con una deuda todavía mayor... ...en el caso de que no se haga una contra contra reforma, ...y lo vamos a encontrar con un déficit todavía adicional... ...en la Seguridad Social. Si a eso le unes, que tienes subidas de salarios en los funcionarios... ...que cada vez el mundo funcionarial o de empleado público... ...es mayor en peso con respecto al sector privado... ...empiezas a ver que las cotizaciones, aunque las subas... ...va a haber menos gente cotizando... ...te vas a seguir encontrando con un agujero adicional... ...que se va a ir acumulando en el tiempo... No nos, olvidemos, no nos olvidemos que, además de estar en el año Electoral, a partir del año 2024 la propia Unión Europea ya ha puesto encima de la mesa de que vamos a tener que empezar a apretarnos el cinturón en, terma, en temas de déficit y de deuda pública. Vamos a tener que ir a la senda fiscal original de Maastricht, que decía que hay que tener un 60% de deuda sobre PIB y tenemos que tener un 3% de déficit. Estamos muy lejos de cumplir esos parámetros. Y la política que se está implementando precisamente no nos lleva a esa senda de estabilidad fiscal, sino más bien todo lo contrario, a seguir aumentando el déficit y seguir despilfarrando, como bien ha comentado Carlos, en muchos temas que no son productivos. Y a más a más, cuando tú miras la evolución del PIB per cápita en España, comparado con el resto de los países de la OCDE y de la Unión Europea, somos los que más caemos. Es decir, lejos de subir en PIB per cápita, no subimos, sino que caemos los que más caemos en los últimos cuatro años, y es que además nos encontramos con una mayor deuda per cápita a cada año que pasa. Es decir, ese es el problema que tenemos ahora mismo y un año de elecciones. ¿Vamos a ver alguna reducción del gasto público? No, el peso va a ir aumentando cada vez más. Pero vamos a encontrar una serie de medidas encima de la mesa electoralistas que van a llevar todavía a más deuda y a más gasto público. De manera que el que venga después, si hay un cambio de gobierno, a partir de noviembre y diciembre, se va a encontrar un pastel muy complicado porque es cuando va a tener que empezar a aplicar ajustes que a nadie le van a
4: gustar. Aquí hay un problema con esto del escudo social y el estado del bienestar. Nadie, o yo por lo menos desde luego, yo no defiendo que una persona que no tenga oportunidades no tenga que tener un empujón por parte de todos. Es decir, que haya que darle las mismas oportunidades que a los demás. El problema es que eso, que es una tesis inicial de la que empezamos a construir, o con la que empieza a construirse ese estado del bienestar se ha convertido en un esquema de compra de votos masivo es decir, para conseguir, si tú realmente vas a gente que tiene una minusvalía, que tiene un problema que vive en un barrio marginal, el colectivo de votantes a los que ayudas es muy pequeño. Y a medida que tu país va avanzando y va generando más riqueza, más capa media, más desarrollo, más posibilidad de ahorro, más generación de empresas, de negocios, esa capa va siendo cada vez más pequeña. Porque vas necesitando mano de obra, vas necesitando contratar y por tanto se va contratando a todo el mundo. Es decir, si el sistema capitalista funciona, vas erradicando la pobreza. Y eso hay determinadas tesis a las que no les gusta. Entonces, a partir de ese momento, ¿cómo consigues tú Tener un nicho al cual le puedas comprar el voto desde el gasto público. No yendo a esos colectivos, sino yendo a la capa media. Eso es lo que se empezó a hacer en todos los países hace muchísimo tiempo. Y a partir de ahí empezaron los supuestos sistemas de lo público, lo público. Yo no tengo ningún problema en que evidentemente hay una red de cobertura pública, sanitaria, educativa, etcétera, Pero sí tengo todo en contra de que yo no pueda elegir la privada. O de que yo no pueda elegir lo que me dé la gana. Y en estos momentos no estamos en un sistema que te permita elegir, estamos en un sistema que te manda sí o sí a esas estructuras, se si le llama lo público, lo podríamos llamarlo político, porque es lo que controlan los políticos. Y a partir de ese momento lo que te están haciendo es quitarte tu capacidad de ahorro, quitarte por lo tanto tu capacidad de decisión porque no tienes dinero para elegir y tienes que ir obligatoriamente a aquello que ellos controlan. Con ese sistema, que han hecho? No, no, yo a partir de este momento, no tú, con tu dinero, sino yo, que te he quitado tu dinero, decidiré qué nivel de asistencia tienes en una asistencia pública sanitaria. Decidiré si te entra la salud bucodental o no te entra. Decidiré si te... ¿Y a quién se lo están ofreciendo? A la misma gente a la que le quitan el dinero. Yo simplemente le trasladaría una pregunta a la gente. Cuando tú te gestionas tu dinero, eres tú, y tú no te cobras por gestionar tu dinero. Por lo tanto, de un euro dispones de un euro. Cuando tú se lo pasas a la administración pública, esa administración pública uno te lo recauda, cobra otro lo eh, inventaría, cobra otro lo asigna cobra, otro lo presupuesta, cobra, otro lo ejecuta, porque efectivamente, claro, que hay cargos absolutamente necesarios, el médico, el enfermero, el celador, totalmente necesarios, el policía, la Guardia Civil, pero es que llevamos cinco niveles y para llegar al quinto hemos pasado por cuatro que por el camino han cobrado. Otro lo tiene que supervisar, otro tiene que hacer la labor del Tribunal de Cuentas. Del euro, esto no es ninguna filfa, y esto además, de, de hecho, se ha calculado en un montón de ocasiones, de cada dos euros, lo que te acaba retornando a ti, muy difícilmente supera el euro. Puede estar euro con uno, euro con dos. Es decir, por el camino prácticamente se ha perdido la mitad. Si tú te lo gestionas tú, tienes el euro. Si te lo gestiona la administración pública, por muy bien toma pedazo de, de, de utopía. Por muy bien que lo gestionara, te retornaría aproximadamente la mitad en servicios. Esa es la realidad y esto te debería llevar a una tesis en la cual dijeras, oye, todo lo que pueda elegir privadamente la gente que lo puede elegir, que lo haga privadamente. Porque nos ahorramos intermediarios. Y no estoy diciendo lo de intermediario con ningún carácter peyorativo, no. Pero son intermediarios. Porque la administración funciona así. Porque si no, las posibilidades de robo son brutales, etcétera Si a esto le sumamos que encima, en la España actual, el nivel de gestores que tenemos es lo peor de lo peor. Es decir, lo que va a la capa política es aquello que no ha sido querido por las empresas. Yo lo digo así, Ronald Reagan lo decía de otra manera cuando le preguntaran, pero ¿hay talento en la administración pública? Se rió y dijo no, si lo hubiera ya se lo habría fichado la administración privada o la empresa privada. Resulta que a esto que acabo de enumerar sumémosle el hecho de que los gestores son los peores. Resultado, tú estás quitándole la capacidad de elegir a la gente le estás quitando que ellos mismos puedan hacerse sus trámites para hacerlo pasar por una masa que no deja de crecer. Oye, simplemente una cuestión, en los años 80 toda España la administraban 1,5, 1,6 eh, millones de empleados públicos. En estos momentos tenemos 3,5 millones de empleados públicos en plena informatización. Es decir, a más informatización, a más sistemas telemáticos, más difícil es gestionarlo, que necesitamos más del doble. No, no tiene sentido. Esa es una de claro. las
2: claves precisamente que nos ha afiado, entre comillas, Europa, esos fondos de Next Generation que se nos asignaron después de la pandemia. Muchos otros países, por ejemplo, los han utilizado para digitalizar la administración. En nuestro caso en particular se han ido al eh, ahorro energético a través de la subvención del cambio de ventanas que puede ser una muy buena medida, pero teniendo en cuenta cuáles son los problemas que precisamente está detectando eh, Carlos Cuesta, quizás esos fondos Next Generation de la Unión Europea pues, hubieran estado mejor en otro sitio, ¿no? como en esa medida que os comentaba de la digitalización de la administración y agilizando esos trámites burocráticos. No sé si, Álvaro, coincides con mi diagnóstico.
11: Hombre, estás introduciendo además un factor adicional a lo que ya hemos comentado. Si además de todo el desfilezado público que tenemos y además de todo el incremento de deuda que estamos sufriendo, le añadimos que hemos recibido prácticamente mil millones de fondos de Europa. Lo que no tiene explicación es que precisamente nuestro PIB no haya recuperado todavía los niveles y somos el único país de la OCDE y de Europa que no hemos recuperado los niveles de 2019, y además nos encontramos precisamente con una bajada de competitividad de las empresas, con una carga fiscal cada vez mayor, que la vas comparando con la OCDE, y si la comparas en los últimos cuatro años, vamos subiendo a punto por año. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que, lejos de haber aprovechado precisamente todo ese gasto y toda esa inyección de fondos en la economía, nuestra economía está todavía peor de lo que estaba en 2019. lo cual... Volvemos a aquel informe de la AIREF en su día, que creo que fue del año 2019, en el que decía que sobraban 60.000 millones de gasto público, que se podían ahorrar 60.000 millones de gasto público haciendo un análisis exhaustivo de todas las partidas del presupuesto. Hablamos de hace cuatro años. Pero es que de esos 60.000, había 14 que eran transferencias y subvenciones que estaban absolutamente descontroladas. Es decir, estamos hablando de cantidades muy importantes que podrían representar incluso presupuestos de muchos ministerios, en sanidad, en educación, etc. Entonces, si todo eso se está despilfarrando, coincido perfectamente con lo que dice Carlos. Estamos en una etapa en donde los gestores de los últimos cuatro años, los no es que sean los peores, es que están tomando decisiones que además están generando más problemas de los que ya teníamos. No nos olvidemos... Que todo esto que estamos comentando al final se ha traducido en uno de los mayores problemas que tienen las economías en este momento, que se llama inflación. Es decir, aquí, por mucho que diga nuestra ministra Calviño, que ahí ya no le suben los precios en, el, en la cesta de la compra, hay que recordar que ya han subido más de un 20% que es lo que sufrimos los ciudadanos de a pie cuando vamos a los supermercados normales y sí que vamos al supermercado. Y además hay que recordar que la inflación es acumulativa, es decir, que no es una cuestión de un mes ni una cuestión de seis meses, sino que es que vamos acumulando esa inflación y de media llevamos ya casi un 15% en dos años. Entonces, en la medida en que vamos metiendo más presión a la economía, le vamos inyectando más fondos públicos, más subvenciones, más paguitas, más 200 euros por aquí, 400 por allí, se está retroalimentando esa maquinaria. De manera que esa inflación subyacente, que ya la tenemos por encima del 7%, no va a bajar mañana, ni va a bajar pasado mañana, ni va a bajar de qué fin de año. Con lo cual, ese deterioro es un deterioro adicional al poder adquisitivo que tiene el ciudadano y, sobre todo, un deterioro del ahorro. Porque, al final, lo que está haciendo el español es tirar de ahorro, de alguna manera, para poder subsistir durante estos últimos años. Si nos vamos al año 2019, ese exceso de ahorro que había, que se estimó en 80.000 millones de euros, prácticamente ha desaparecido. Es decir, estamos de un ahorro sobre renta disponible de un 18% o bajado prácticamente un 5%. Es decir, ese ahorro ya no va a contribuir durante el año 2023 y 2024 a empujar la economía. Y el gasto público da lo que da de sí. Hasta ahora hemos tirado el gasto público, hemos podido empujar el PIB, hemos visto una segunda parte del año 2022 mucho más débil que la primera y eso lo vamos a ir arrastrando. Y lo vamos a ver en el año 2024. Todas estas revisiones al alza que hemos visto de PIB se van a ir corrigiendo. La recaudación de IVA ya no es la que era, la recaudación por IRF ya no es la que era, cotizaciones sociales cada vez menos. Estamos viendo una recaudación mucho menor que la que se veía en
4: incremento del año pasado en la primera parte del año. Mira, pues si la, si la cosa yo creo que es muy sencilla. Si, si le preguntamos ahora a cualquier trabajador, a cualquier pensionista, si vive mejor o peor que hace cuatro años. se ha pasado una pandemia ya y una lluvia de millones por Exacto. parte de Europa. El resto ya han recuperado la posición previa a la pandemia está están en estos momentos en crecimiento claro con respecto a la situación anterior. Y nosotros no. Si le preguntamos, le decimos, vale, señor pensionista, le acaban de actualizar la pensión con la inflación. ¿Usted realmente ha mejorado el poder adquisitivo? ¿Sí o no? Y la respuesta es no, un no rotundo. Señor trabajador... Le han subido un montón de veces el salario mínimo interprofesional. ¿Usted vive ahora con más poder adquisitivo o menos que antes? Y la respuesta es menos, vive peor. Y dices. ¿Por qué? Pues porque evidentemente para cada una de esas soluciones el socialismo te genera el propio problema. Es decir... Eh, yo, para poder tener una capa muy potente de voto a los cuales les diga, te doy los 200 euros, te doy los 400 euros eh, culturales, por cierto que los 200 euros son anuales, Exacto. hay que tener una cara muy dura para anunciar, para una subida que te ha multiplicado por dos cada carro de la compra, por dos, lo digo literalmente, haberte anunciado 200 euros para una familia al año, al año. No sé, deben tener ellos familias que comen una pipa por día, debe ser. Eh, para generar eh, esa bolsa de gente cautiva que depende de ti... Lo que más te puede interesar es que haya menos empleo, porque el colectivo que pasa a ser tu votante es el colectivo dependiente de ti, que es el que no tiene trabajo. ¿Qué hace el socialismo? El socialismo, el comunismo, toda esta, toda esta gente. ¿Qué es lo que te hace? Te incrementa la carga fiscal de las empresas, te incrementa la carga fiscal personal. Es mucho más difícil pagar el sueldo y que la empresa sobreviva. Resultado, se va reduciendo la capacidad de generación de empleo. Esa persona pasa a ser lo que ellos llaman colectivo vulnerable. ¿De quién depende? Ya no depende de la empresa, ya no depende de su talento, depende de ti. Y como depende de ti, tú anuncias en unas elecciones, os voy a dar una paga y crees que automáticamente te va a votar. El pequeño problema es que esto lo único que hace es incrementar cada vez más el colectivo vulnerable y reducir cada vez más la capacidad que tú tienes de pago autónomo. Si miramos lo que ha pasado en la deuda de la seguridad social, se entiende rapidísimamente. Cuando llegó Sánchez, 34.000 millones de deuda en la seguridad social. En estos momentos, 106.000 millones de deuda. ¿Está funcionando el sistema? ¿En serio? ¿Está funcionando?
2: Esa es la pregunta, efectivamente, que la gente se lo plantea también en sus casas. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria y seguimos aquí, en Sin Complejos, en Es Radio.
1: Sin Complejos, con Carmen Carbonell, Es Radio.
2: lejos de radio, ya saben ustedes Luis del Pino en estos programas especiales en los que tenemos un poquito más de tiempo pues para hablar de diferentes cuestiones, me acompañan en la mesa Álvaro Clement y Carlos Cuesta y con ellos estábamos hablando del gasto público, pero claro a la hora de hablar de gasto público y ver cómo está funcionando la administración eh, tenemos que reparar necesariamente en algunas entidades que tienen ciertos atascos, por ejemplo, vamos a pensar en los juzgados, vamos a pensar precisamente en los tribunales y en cómo de un tiempo a esta parte lo que está haciendo Pedro Sánchez es agenciarse la justicia, que yo creo que ya era lo que le faltaba a través, ya saben ustedes, de colocar a esas personas de confianza. Por ejemplo, estoy pensando en Dolores Delgado. Qué cosas, eh? Que era ministra de Justicia y de repente acaba de fiscal general. hablemos de Cándido Conde Depumpido, Qué cosas, que dónde ha acabado, ¿no? Visto visto lo visto y cómo está, entre comillas, atropellando a la justicia, empezando por el Constitucional. Y, sin embargo, eh, haciendo esa justicia, hoc, lo que no hace es arreglar problemas como pueden ser eh, esos atascos monumentales que nos estamos encontrando en muchos tribunales y que hacen que se ralenticen más aún los plazos de la justicia. Esto, claro, imagínense ustedes a alguna persona que está esperando, pues, por ejemplo, que recuperar su casa que está en manos de unos ocupa si quiere recuperar su casa, eh, pensiones eh, eh, de las muchas que existen, ¿no? eh, asuntos, por así decirlo, domésticos que afectan a la economía directamente. No quiero yo a ustedes pensar decirles eh, otros casos más graves. ¿no? ¿Qué os parece que está haciendo Pedro Sánchez con la justicia? ¿Creéis que se lo está metiendo en el bolsillo sin atajar los grandes problemas que tiene?
4: La, la sigue destrozando, es que no diría la está, eh? la sigue Exacto. destrozando, Exacto. o sea yo simplemente voy a poner un ejemplo imaginémonos bueno nosotros estamos ahora en un estudio de radio y te funciona pues con cuatro o cinco personas al otro lado de la cristalera te funciona con la gente que está aquí si en vez de tener cuatro o cinco personas tuviéramos 20 hago la pregunta ¿va a funcionar mejor el estudio? no va a funcionar peor no te vas a poder mover. Cada una de esas personas, además, generará los trámites adicionales porque tiene que justificar su puesto. ¿Y eso qué significará? Pues cuando tengas que hacer un corte, de los que se escuchan en la radio, uno tendrá que hacer el corte, otro tendrá que meter los filtros, otro tendrá que supervisarlo, otro tendrá que editarlo, otro tendrá que... Vale, genial, no tenemos el corte hasta pasado mañana. ¿El programa sale mejor o sale peor? Sale peor. Evidentemente hay un nivel de administración necesaria, por supuestísimo, y cualificada. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos en la administración? Desde que está Pedro Sánchez se han creado 550.000 puestos públicos eran necesarios, repito, ahora tres millones y medio de empleados públicos totales en los años 80, 1,6, 1,7 y funcionaba España perfectamente, ¿vale? Bueno, pues a mí que alguien me explique dónde está esa necesidad pero encima los que se han metido, y voy a la capa cualificación o al factor cualificación, es gente cualificada de lo que se está metiendo en estos momentos de la nueva contratación de la administración pública, el 70% no son por oposición son por contratación laboral,
11: terreno, ¿eh? claro
4: se está metiendo gente cualificada. Es decir, cuando, cuando la gente habla de la administración, todo el mundo piensa en un funcionario. Pues en estos momentos no es verdad. No se está metiendo gente que eh, pasa unos exámenes de cualificación y que pasa unas oposiciones. No, es verdad. Se está contratando gente que no tiene el nivel de cualificación clásico que tenía nuestra administración. Y eso se está notando. Hay mucha más gente que justifica muchos más trámites, mucha más burocracia, y encima no tiene la cualificación que se tenía antes. Resultado, no se está mejorando y eso lo estamos notando todos. Y ya simplemente un factor adicional. Se está hiperpolitizando. Absolutamente. O sea, esta historia de que no pasa nada porque tú metas como director general de un departamento o subdirector a una persona de partido, pues evidentemente no es así. La vieja capa administrativa española, donde había funcionarios que se creían la función de servicio público, Ahora, si tú dices servicio público, te dicen que dónde está el baño. O sea, la nueva gente que está entrando no tiene ese concepto de servicio público. No, es verdad. No, es verdad. Está entrando un montón de cargo que debería ser cualificado en puestos que son absolutamente vitales para el funcionamiento de la administración y son cargos politizados al 100%, que no tienen ni puñetera idea de cómo se desarrolla ese puesto de trabajo. Y a partir de ahí tienes, tú mencionabas, y es verdad, el tema de los letrados de la justicia, el tema de los tribunales, el tema de los juzgados. Y el tema de la seguridad social, que no hay manera de que te atiendan. Y el tema de que hagas una reclamación contra el Estado en Hacienda, que no hay manera de que te devuelvan. Y el tema de cualquier trámite que tienes que hacer de una prestación por maternidad, que están pagando con tres y cuatro meses de retraso. ¿Y qué hace la madre mientras? ¿Qué hace? ¿Qué hace ¿Qué vive del aire? ¿Levita? ¿O qué es lo que hace? Y cualquier tipo de gestión que tengas que desarrollar en la seguridad social o en infinidad de cuestiones. Aquí en estos momentos, como decía Saza, en la película aquella, la escopeta nacional, aquí solo funcionan las ratas. Bueno, pues exactamente igual. Nada de lo que tiene que funcionar está funcionando. ¿Por qué no? Porque lo han reventado de gente, de gente muchas veces no cualificada y de gente politizada.
11: Hay un, yo creo que es hacer un análisis muy, muy claro y sencillo de estos últimos tres años o cuatro años, en donde tú, si miras, dime un solo ministerio que en este momento pueda sacar pecho, pueda ponerse una medalla de haber conseguido algo. Es decir, ya no solamente justicia. Vamos a hablar de transición ecológica, todo el desastre que tenemos de la electricidad, lo que pagamos a Portugal, a Francia, lo que nos ha costado a los españoles precisamente la excepción ibérica, Ministerio de Consumo desaparecido en un momento precisamente necesario, con una inflación galopante en los alimentos y totalmente descontrolada. Economía, bueno, ya hemos hablado, el resultado de Doña Nada Calviño es nada, básicamente. Pues es que podemos seguir por todos y cada uno los diferentes ministerios y darnos cuenta de que prácticamente ninguno puede sacar pecho de nada ni puede poner encima de la mesa que las medidas que se han ido adoptando han sido realmente efectivas y al final ha redundado en una mejor situación de la población, gente más contenta que gana más dinero, que tiene mejor empleo no, todo lo contrario, ya por no hablar de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo ¿Qué ocurre? En el caso que tú comentas precisamente de la justicia al margen de la politización que es que apesta desde el nombramiento de Roles Delgado, que tú has mencionado, siguiendo por el Consejo General de Poder Judicial, siguiendo por el Tribunal Constitucional, con Depumpido, eh, y todas y cada una de las diferentes jurisdicciones, sobre todo en Cataluña, como en el País Vasco, etc., estamos viendo que hay una manipulación absoluta y total de algo que tendría que ser completamente independiente. En la medida que estamos metiendo precisamente perfiles politizados y perfiles que no dan las, la talla, ni mucho menos, que no tienen la categorización profesional para poder ejercer esos puestos, pues se va creando un conflicto cada vez mayor y la burbuja crece y crece y crece y crece. Tú lo has dicho antes, gente que no puede recuperar su casa, gente que tiene litigios pendientes por pensiones, gente que tiene litigios pendientes por deudas con Hacienda, etcétera, etcétera, se van acumulando. Pero es que desde la pandemia, no nos olvidemos... ...se ha generado una especie de sensación... ...de que bueno, las cosas van más lentas... ...son más complicadas... ...porque no se puede hacer presencial... ...todo era teleremoto... ...entonces al final, pim, pim, pim... ...se ha cogido una dinámica en la cual... ...todos los días te desayunas... ...con una portada de periódico... ...con un comentario en las redes sociales... ...de que no hay que pedir lista de espera... ...y nadie te coge un teléfono... ...llamas a la seguridad social... ...y allí no existe nadie... ...y pide hora y que te la dan para dentro de tres meses... ...es decir, se está montando... ...un problema de eficiencia y de eficacia... ...en España cuando tendría que ser todo lo contrario, tú lo has dicho, vamos hacia una inteligencia artificial, vamos hacia un montón de desarrollos que estamos viendo paralelos, pero que no se traducen en el día a día de la ciudadanía. Es decir, los únicos que han podido más o menos mejorar algo su digamos, capacidad de servicio al, al cliente son los bancos, que al fin y al cabo, pues, con sus inversiones privadas, han digitalizado más los temas, han, ponido, han puesto una serie de facilidades para que el, el cliente no tuviese que ir a una sucursal, pudiese hacer determinados trámites, pero la administración... Desde ningún punto de vista. Y es más, los bancos que han reducido plantilla en los últimos cuatro años en más de 100.000 empleados que han cerrado oficinas, pero es que la administración ha crecido, como tú bien has dicho, hasta 3,5 millones de empleados públicos, más los que vendrán que ahora para inmigraciones sí van a contratar a 600 adicionales más porque vienen las elecciones y queremos que los inmigrantes voten.
4: La policía o la Guardia Civil está alertando, por ejemplo, un caso concreto con respecto al tema de ideología de género y lo que está ocurriendo con las normas Exacto. estas cruzadas y Y su gran queja, que toda la santa vida, evidentemente, han estado intentando defender a cualquier persona agredida, a cualquier persona coaccionada, acosada, amenazada, etc., pues por supuestísimo hasta ahí podríamos llegar. Lo que están diciendo en estos momentos es que con la marabunta de casos que están llegando que no son realmente denuncias sino que se ha lanzado a determinados despachos hoy y utiliza una supuesta acusación contra el padre de abuso del menor que automáticamente consigues la custodia de los niños y además lo haces pasar por el cuartelillo y le das una buena lección a, a tu cónyuge o a tu ex cónyuge. Con eso, ¿qué es lo que les ha ocurrido? Que los casos sobre los que ellos se centraban y sabían que había realmente un caso en, lo que, en el que había que proteger a la madre o a la mujer, en estos momentos por cada caso de esos han pasado a tener ocho casos. Según los ven llegar, y ellos te lo dicen, dicen, mira, estos siete ocho casos son falsos. Lo sé por el despacho del que viene, por el perfil de la gente, por los antecedentes, porque la policía además tiene que funcionar por un perfil de peligrosidad. Dicen, pero voy a tener que dedicarle tiempo. Y como voy a tener que dedicarle tiempo a descartar esto que antes no me llegaba, no voy a poder atender a la persona que sé perfectamente por el perfil que sí que estamos hablando de un caso de acoso a una mujer. Y voy a tener que prestarle menos tiempo. O sea, ese tipo de cuestiones están ocurriendo en la administración por todas partes. Pero ese es un caso absolutamente concreto y te lo dicen. Dicen, no, no damos abasto. Y no podemos dar abasto porque se ha utilizado políticamente una determinada situación de generar algunas denuncias, generar denuncias falsas, de forma que se pueda elevar la estadística y se justifique el Ministerio de Igualdad. Claro, luego te vas tú a la estadística de evolución de los delitos, por ejemplo, de violaciones y no deja de crecer. Dice, pero nadie pide explicaciones. Dice, no, pero es que nos gastamos más dinero en protección de las mujeres. No es verdad. Nos estamos gastando menos dinero en protección de las mujeres y estamos utilizando partidas de protección de las mujeres para protección del Ministerio de Igualdad y todos los enchufados que hay ahí. ¿Eso es eficaz? No es eficaz. ¿Hay más gente? Sí, enchufados por todas partes. ¿Te genera una mayor seguridad en la protección a las mujeres? ¿El hecho de que tengas un ministerio? Falso. ¿El hecho de que tengas no sé cuántos enchufados? Falso. ¿El hecho de que se haya disparado el gasto? Falso. No es verdad. No es verdad. Y la propia administración, los funcionarios profesionales de verdad, porque los policías sí pasan su oposición, te lo están diciendo. Y te dicen, esto es un caos, y yo ahora no me puedo centrar en lo que sé, que es delictivo, y no puedo dar la protección que tengo que dar.
11: Y a eso unele, con la nueva ley trans, todos los presos que están pidiendo el cambio de sexo para poder irse al módulo de mujeres, más todos los que van a venir a los archivos y los oficiales a cambiar precisamente para evitar determinadas situaciones, como tú bien has comentado, que la propia policía conoce, es decir, esto ya está puesto encima de la mesa, es decir, es un, un aviso que igual que con la ley sí, sí, no es que no, no lo dijeron nada, nadie no dijo nada, no, perdóneme, tiene usted 70 informes. Y usted ha seguido adelante con una ley que sabe que está provocando una situación social muy preocupante. Precisamente con el tema de la defensa de las mujeres, las estás dejando desprotegidas ante no sé cuántos violadores ya que están en la calle, malas las rebajas de condena. Pero es que con la ley trans nos vamos a encontrar algo muy parecido. Nos Vamos a encontrar un montón de personajes que van a cambiar su género y su sexo para beneficiarse de una situación que en teoría eran las que estaban desprotegidas las mujeres. no pues Ahora resulta que va a ser más seguro ser una mujer. ...que tener el, la condición de sexo masculino... Pues claro, todo esto se va a ir acumulando... ...y, y en la teoría otro... que esto se acumula... Pues vas a tener un problema en la defensa... Del, ...del normal de la calle... y el policía no lo va a poder hacer... ...porque está más pendiente de otros temas que de otros temas... ...y luego volvemos otra vez al tema de la inmigración... O sea, ¿cuánto se está gastando precisamente... ...en protección de fronteras? Nada... ¿Cuántas quejas se han puesto ya encima de la mesa... ...por la parte de la línea de Concepción, Algeciras, etcétera... ...de la Guardia Civil y de la Policía Nacional... ...ante las avalanchas de inmigrantes que tuvimos en su momento? Ahora, eso sí, por la puerta de atrás... Dinero a Marruecos para comprar vehículos blindados y coches no sé qué. Y luego le damos un dinerito para sacar adelante sus inversiones en presas y, y obras hidráulicas, etcétera
2: En agricultura claro. también, precisamente agricultura, hablando de los olivos, que es una competencia y directa para los olivos españoles. ¿no? Entonces, a veces dices, pero bueno, ¿quién está manejando, ¿quién está manejando ¿A este ¿a quién barco? no quién estás
4: beneficiando? Mira, otro caso muy, muy concreto y muy fácil de ver. Si tú tienes una persona que está en una situación de no tener ingresos, incapacidad de sacar adelante su familia porque se ha ido al paro. Dos modelos. Si tú bajas los impuestos y atraes empresas, a esa persona la pueden contratar. Si la contratan, se acabó. Solucionaba el problema. ¿Cuál es el coste administrativo? Ninguno. Uno. Se ha solucionado por la vía de una empresa, lo ha contratado. Modelo B. Eh, es una persona dependiente. ¿Y qué es lo que haces? No, le prometo un ingreso mínimo vital. Vale, me tienes que enviar tu declaración de ingresos, personas que estáis, declaración patrimonial, gastos que tienes, antecedentes, situación en la seguridad social. Eso me lo tienes que enviar, yo lo tengo que comprobar, etcétera. Empieza ya todo el trámite de coste administrativo y de gente trabajando para eso. Pero además te voy a dar una paga de 200 euros para comprar alimentos al año. Evidentemente a nadie le va a sacar de pobre, de hecho lo que parece es insultante, pero te genera exactamente la misma avalancha de reclamación y el mismo trabajo burocrático y administrativo. Pero además te voy a dar acceso, porque eres población vulnerable, a una guardería eh, mía, pública. Porque en vez de generar que haya un parque de guarderías privadas que compitan entre ellas y por tanto la plaza baje mucho y tú teniendo un puesto de trabajo te puedas ir a ella, pasa por mí. ¿Y qué ocurre? Otra vez toda la avalancha de la documentación. Pero además te voy a dar una vivienda social. ¿Cuántos acceden? pues debe estar en estos momentos el porcentaje en que accede uno de cada 50.000 que lo solicita pero lo solicitan los 50.000 y que hay que revisar los 50.000 documentos y más empleados públicos y más empleados y más trámite y más burocracia ¿y con qué lo pagas? Con los impuestos de esa empresa que le podría haber generado un empleo y se había acabado esta historia. ¿Y entonces qué haces? Es que todavía tiene menos capacidad para generar empleo ¿y entonces qué hacen En vez de que haya uno despedido ya hay dos o tres o cuatro. ¿Y qué ocurre? Que todo lo que acabo de mencionar se te multiplica por dos por tres, por cuatro. Y la gran solución socialista es, no, no, más más trámite, más coste, más impuestos, venga, pues nada, hasta el desastre final.
2: Y más votantes cautivos, que son los que espera encontrarse Pedro Sánchez, si es que con un poco de suerte tenemos comicios. Ojalá, ojalá muy próximamente. Desde luego el 10 de diciembre ya sabemos que es la fecha en la que tendría que convocarse. Ojalá fuera en 2023. No sé yo ojalá si tendremos... fuera en 2021. Exacto, ojalá, ojalá, pero bueno, en fin, confiemos en que entre comillas se termine pronto nuestra agonía. Confiemos, por lo menos tengamos esa abierta esa esperanza. Don Álvaro Climent, don Carlos Cuesta, es un lujo escucharles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial y por supuesto, les seguimos escuchando en el programa de don Luis del Pino, cada sábado, cada domingo cuando les toque. Un placer <ríe> Carlos.
11: Muchísimas gracias.
1: Sin complejos con Carmen Carbonel es radio
2: Seguimos en este especial de Semana Santa ahondando en temas interesantes y tengo la oportunidad de recomendarles un libro que me parece perfecto para este tiempo. Yo he llegado a través de Ana de la Morena a este ejemplar que les presento hoy. Se titula De la belleza. La autora es Estrella Fernández Martos Machado y la verdad es que es un libro que nos permite ver a través de otros ojos la realidad y quedarnos con lo bueno y también con esas cosas que podemos mejorar un poquito. Estrella Fernández Martos, muchas gracias por venir a es radio muchas gracias por este libro y dedicarnos estos minutitos de tu tiempo.
12: Al contrario, Carmen, muchas gracias a ti por el tiempo y por, por el tiempo de leerle y el
2: tiempo que me das ahora. Las personas que escuchen el nombre de Estrella Fernández Martos igual dicen mmm, a mí me suena ese nombre quizás de Twitter. Ella <risa> tiene una cuenta muy activa, arroba Estrella FMM, porque es un apellido eh, compuesto el suyo. Y seguro sí. que han visto algunas de sus reflexiones a la vez que algunos de sus cuadros, que es verdad que en Instagram se pero digan más en cuanto a que la red social te invita a... ...a ver esa, esas imágenes maravillosas... ...pero es, en Twitter también hemos tenido la oportunidad... ...de ver algunos de sus cuadros... ...porque tengo que decirles que Estrella es una pintora... ...nacida en Córdoba... Eh, ...dice su biografía que transita... ...entre la realidad figurativa y la abstracción... Eh, ...también es un excelente columnista hace reflexiones a golpe de tuit sobre la actualidad en redes sociales. Y la verdad es que lo que me gusta de este libro, precisamente Estrella, es esa otra mirada que nos ofreces hacia una realidad que es la nuestra común, ¿verdad?
12: Sí, bueno, y sobre todo yo creo que es una mirada más reposada, porque en Twitter, los que somos tuiteros, nos reconoceremos fácil, siempre vamos a golpe un poquito de reacción, estamos acostumbrados a... ...soltar una frase y seguir con nuestra vida y, y demás... ...y yo necesitaba un poquito más de reflexión de serenidad... ...y de poder argumentar... ...o sea, primero diagnosticar lo que veía... ...y luego recolocar algunas ideas que tenía y más serenidad... ...y, y hay temas que una vez que empiezas a rascar... ...o sea, empieza, como, esto es como un ovillo... ...una vez que empiezas a tirar del hilo... ...ves que no, para... ...y tienes que seguir tirando del hilo porque si no... ...ahora te encuentras como en mitad, ¿no?, de, de la operación... Y eso, eh, es verdad que muchos temas se han llegado a través de Twitter, podemos decir, del estado de ánimo que nos pone Twitter, pero, pero, pero sí, es un poco más extendido, más sereno.
2: Está más pensado sereno. está pensado precisamente este libro con, como un diálogo, quizás interno. Con una serie de preguntas ¿no? que tú te planteas sobre la belleza del ser humano, sobre la belleza de la naturaleza, sobre la belleza de muchos, por así decirlo, eh, puntos que son comunes para todos nosotros, pero no todos tienen la oportunidad de pararse a reflexionar, pararse a pensar, ¿no? Pasar del ruido del día a día al silencio de la reflexión que aquí planteas, ¿no?
12: Sí, efectivamente. Y además, es que me lo plantea así. o sea, me, me hago esas preguntas porque me, me, yo intentaba, como muchas veces hacemos de manera general, a ver qué se piensa de un tema o qué piensan las personas que tenemos por referencia. Y de repente me dije, bueno, ¿y tú qué piensas, Estrella? Y, y tal cual me lo, me lo plantea así. O sea, yo me encuentro con esa pregunta interna y digo, bueno, pues voy a pensar, voy a sacar las conclusiones del mundo que yo veo ...que tan crispada me tiene, no solo por lo que... ya no ...que ya no puede ser solamente lo que me lo que hagan los demás... ...o lo que digan los demás, me guste o no me guste... ...sino yo qué pienso y cómo actúo en consecuencia... A ...ese pensamiento que, que de repente me doy cuenta que tengo... ...o que pongo en negro sobre blanco, ¿no? Entonces este libro efectivamente parte de preguntas... ...como bien has dicho, yo me cuestiono... ...y me cuestiono las cosas que veo y las ideas que ya tenía... Y, y bueno analizando un poquito pensamientos y demás pues lo que te he comentado me di cuenta que tenía ideas erróneas otras las he pulido un poco y otras las he adquirido de repente no vamos de repente después de un proceso de pensamiento pero eh, es una, este libro es un primer escalón de un pensamiento interno sobre sobre bueno lo que veo lo que veo desde mi estudio desde el mundo en el que
2: vivo con mi propia realidad, lógicamente, claro. Es que además es verdad que de un tiempo a esta parte hemos perdido la oportunidad de reflexionar, de pararse a pensar, a escribir eh, un argumentario propio, porque las sí. redes sociales tienen a veces cosas buenas y otras no tan buenas. Eh, en muchas ocasiones nos dedicamos a lanzarnos argumentos que han escrito otros y se sí. nos olvida parar y decir, bueno, ¿y yo qué pienso de esto, ¿no? En ese sentido, este es un auténtico ejercicio volcado en estas en estas páginas, ¿no? Decir, bueno, pues sobre puntos, por ejemplo, sobre el lenguaje, ¿no? Eh, uh -huh. Como herramienta, la belleza de las palabras, la importancia de pues pues nuestra coine, eh, pararse y decir, pues mira, esto es lo que piensa Estrella Fernández Martos, ¿no? sí. Sí, y no porque yo
12: sea alguien así como tenía que decirlo para salvar al mundo, ni muchísimo menos, pero probablemente sí para para eh, reconducirme a mí misma y para muchas cosas que veía. El ejemplo, por ejemplo, del, del lenguaje que dices. yo he reaccionado, ahora que tanto lo han machacado, y tanto con las bromas, los chiques y toda esta cosa, eh, los de nuestra generación nos reímos, hacemos bromas y sin embargo a mis bromas me daban es un ejemplo pequeño ¿eh? y a mí esas bromas me, me me cogían pellizcos no me fiaba de esa, de esa risa y yo las he hecho también o sea no estoy diciendo los demás no lo hacen y yo no yo soy, no no pero no me quedaba con un buen gusto con un buen sabor de boca y, y claro que en la cuenta que dices oye nosotros nos reímos pues somos unos frívolos y tenemos un buen planteamiento gramatical de lenguaje de manera de pensar y tenemos principios a los que podemos renunciar pero tenemos un esqueleto armado, pero los nuevos, las, lo que yo llamo los nuevos, los jovencitos, las nuevas generaciones, no tienen ese esqueleto, se les ha hurtado, porque toda esa broma y esas barbaridades que nosotros vemos con los chiques, las niñes y les vaques, eso lo están estudiando ellos o dejando de estudiar en el colegio. Esto, estas nuevas generaciones crecen sin ningún asidero sobre cómo elaborar un pensamiento, entonces, eh, es un poco decir, oye, es verdad que primero canto al lenguaje, a su belleza, a la importancia de lo que dicen las palabras, pero sobre todo es, es una llamada de atención también decir, oye, que nos lo tenemos que tomar más en serio, que nosotros podemos frivolizar, pero que se lo hemos robado a los jóvenes, porque hemos consentido que se lo roben. Entonces, para mí eso sí era importante. O sea, yo creo que intento también equilibrar un poco el canto al tema, a la belleza del tema que estoy tratando, pero con un poquito de «señores, vamos a ponernos la pila porque
2: estamos perdiendo». Y, y sobre todo también diciendo eh, las trampas, entre comillas, a las que nos sí. enfrentamos en cada uno de los temas. ¿no? Eh, cuando hablamos de la belleza, mucha gente se, eh, piensa que estamos hablando simplemente de la contemplación. no eh, sí. Y este es un libro en el que también habla de la acción, de esa reflexión y de la acción para favorecer esa belleza. ¿no? De esa opinión sí. pública que a base de poner encima de la mesa ciertos temas un poco incómodos, hacen realmente un gran bien. Sí, yo, yo lo entiendo así,
12: porque eh, precisamente además eh, se, se tiene, como dices, un concepto de belleza naif. Nos, lo hemos uh -huh. arrinconado, la hemos arrinconado, se le hemos dejado a la estética y a lo efímero, como puede ser la moda o, o la urbanidad o algo así, ¿no? Cosas más. Eh, la hemos relegado a algunos. Productos sociales donde decimos, bueno, sí, pero eso es gente que se lo puede permitir. Y la belleza es para todos, desde cualquier casa más o menos humilde hasta un palacio, hasta a, hasta un tema de conversación. Si, si nos fijamos ahora, todo es eh, discusión, todo es tratar de ganar, independientemente de que la discusión sea con un argumentario cierto o no. Todo es eh, no hablar de temas que puedan crispar, pero ¿crispar a quién?, eh, ¿Quién ha decidido que no se puede hablar de según qué tema? Eh, y, y porque parece que simplemente dar una opinión es una ofensa, aunque la opinión sea en contra. Bueno, pues hay que volver a pelear todo eso, hay que hacerlo de una manera… Eh, más, mira, una trampa del lenguaje que se me está viniendo ahora mismo a la cabeza y, y en la que hemos caído, caemos y se cae mucho y hay que romperla. Es como un, una caja de cristal en la que estamos presos y hay que romper. Y es cuando te dicen, nosotros no hacemos eso porque somos mejores que ellos. Y te, te están comparando con Chapote y toda esta familia, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, o con gente así muy radical. No, vamos a ver, yo soy mejor que ellos. Yo, todos nosotros somos mejores que ellos. Por eso tenemos que tratar los temas, porque ya somos mejores que ellos. Yo no voy a entrar en competencia. Aquí no hay ni que competir ni a dolor, ni a santidad, ni a nada. Aquí tenemos que poder hablar de los temas, poder tratarlo y poder aportar contenido, belleza… Porque parece que si no estamos viendo campañas institucionales que promueven la fealdad o estamos viendo ofensa o menospreciar la idea del otro… Resulta que si proponemos algo bueno, ah, no, no, pero como es de un criterio distinto, no me tra no me saques este tema. O sea, no sé, vivimos en un momento... Eh, lo hemos aceptado. A mí se me llama mucho la atención. A mí no. ha aceptado el que como que no me señalen porque yo soy mejor. A mí señálame lo que tú quieras y me va a dar igual.
2: Y en particular, Estrella, a mí hay un capítulo en el que hablas de lo bueno, de la verdad y lo justo, ¿no? Sí, Cómo hemos dejado sí, de buscar sí. eso.
12: Pues, eh, eh, fíjate, yo creo que… que lo, lo he dicho alguna vez. Yo este libro, o como me lo planteé, o lo fui de, re, eh, descubriendo mientras lo hacía, cada tema era como una especie de, de los vientos de las tiendas de campaña, que son como palitos que vas poniendo alrededor, que parecen sueltos uno de otro, pero son los que permiten luego elevar el, 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 el pilar central de la tienda de campaña, que todos lo sostienen y todos lo abrigan, ¿no? Y, y eso termina, efectivamente, con la belleza de la verdad, de lo bueno y de lo justo, que no solamente lo, termina siendo el ideal al que aspirar, sino como es la guía y la vara de medir nuestra vida, si hablamos o actuamos con verdad, porque eh, yo creo que es el básico en el lenguaje decir las cosas de una manera que sea cierta, con educación, con delicadeza, pero hablar verdad. Eh, lo bueno y la utilidad de las cosas, o sea, de las cosas y de los cargos, la, eh, o sea, ya sean cargos públicos, ya sea nuestra vida en nuestro trabajo. Nuestro trabajo lo hacemos bien, pero nuestro trabajo nos. du a lo mejor estás trabajando en la radio, y yo estoy pintando y escribiendo, pero hay trabajos también en instituciones públicas, en políticos. ¿Por qué hemos dejado de exigir? La bondad de las acciones de los que tienen un puesto de responsabilidad, porque es que se ha dejado siquiera de exigir. Ya no es que uno robe, es que se le ha dejado de exigir que no robe. Sí. ¿Sabes? O sea, es una cosa de decir, nos hemos vuelto locos. Y la justicia, obviamente, porque. Um, Actuar con justicia reporta belleza. O sea, eh, ver que a la, a la víctima se la machaca o que se destroza la vida de personas inocentes no aporta belleza en nada. O sea, la belleza es una vara de medir de nuestra vida mucho más potente de lo que a priori podemos pensar En
2: este libro que les estamos recomendando hoy de la belleza, que como les decimos ha escrito Estrella Fernández Martos y lo encuentran en la editorial Cajón Desastre, se hablan de temas generales de, y de temas sí. más particulares, hablamos a veces eh, de cuestiones como puede ser la belleza de una madre, en este caso particular, la tuya, lógicamente sí. hablamos sí. también eh, de, del cristianismo, del de, sentimiento religioso en nuestro país que también es algo eh, sumamente importante que entronca con todas nuestras tradiciones, ahora que estamos en Semana Santa, eh, es un buen momento, ¿no?, para, para festejar lo que somos, lo, nuestra herencia eh, religiosa y, por tanto, esas costumbres, independientemente de que eh, se profese una religión o no, hay que admirar también esa belleza.
12: Sí, sin duda, o sea, yo soy partidaria de eso, este libro, que no es un libro religioso en ningún caso, pero como si es personal, es un recorrido interno, como bien has dicho antes, pues plantea también la trascendencia eh, de manera general y luego la mía particular. Yo soy católica y, además, soy de cultura cristiana, con lo cual tengo que... Eh, aviso, ¿eh? en cualquier caso, o sea, aviso con epígrafe cuando trato temas religiosos, no hay problema, nadie se va a ir catequizado sin darse cuenta. Pero, precisamente, esa es una de las características que yo creo que también tenemos que valorar del, de la cultura cristiana, y es la libertad, la libertad individual. Aquí todo el mundo puede elegir, no solamente defiende eh, una ideología, sino que defiende también la libertad individual. Y, y a esto hay que agarrarse hoy, yo creo, que como han ardiendo. En relación a los días que estamos viviendo, pues qué decir, o sea, eh, son los días, la semana grande del año. Pero, además, es una semana que, independientemente de, de la creencia de cada uno, se llena de belleza las ciudades las calles, la mayoría de ellas, los y, y, y si no los templos que están de puertas más abiertas, se puede entrar y se puede ver unas bellezas, el arte, la iconografía, la manera de la religiosidad popular, que es una potencia muy grande que tenía España y que yo creo que la recuperará. Y, y es realmente importante mirar a, a lo que se conmemora estos días el que tenga una visión de la trascendencia o la busque, simplemente mirarla desde fuera, no, no tiene por qué compartirlo. Pero pero aunque solamente fuera por disfrutar de la belleza del arte, que sale a la calle, porque lo que sale a la calle son verdaderos museos, ya solamente con eso ya, ya sería una ganancia, a pesar de que generalmente se ataca, porque ¿cómo es posible que se pare la ciudad por sacar esto? Vamos a ver, se salen verdaderas joyas a la calle, es el momento de ver museos fuera eh, y obras de arte fuera de los templos, en algunos sitios incluso fuera de los museos. Y, y además, eh, ya yendo un poquito más profundo el tema de la, de la trascendencia, yo creo que son buenos días, eh, es una, quizá una posibilidad que nos ofrece, independientemente del momento que cada uno tenga en su creencia, en su evolución, ...de plantearse la trascendencia, qué es la vida, qué es la muerte y a dónde vamos. Porque yo creo que tenemos muy recientes momentos duros de vida, de muertes... ...de lecciones sobre la vida de otros y que además eh, van a estar, seguin, eh, van a estar van a seguir estando presentes... ...desgraciadamente por, el, la, la, por cómo evoluciona la sociedad. Y yo creo que son momentos de, de pegarnos un paréntesis con nosotros mismos y decir... bueno ¿a dónde voy? O sea, ¿a dónde voy y a dónde voy más allá del año fiscal? Porque muchas veces nos está, nos está apretando tanto el año fiscal que no que no nos tomamos el tiempo, porque no tenemos la urgencia de ver a dónde vamos. Sí. Y realmente la, la trascendencia quizá, hombre, otros conocerán otras maneras, pero la trascendencia cristiana es de una riqueza tan enorme ...plástica, estética, literaria... ...o sea, es que es una... ...aunque solamente sea por curiosidad cultural... ...sin duda es muy buen momento...
2: Es, 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 es el momento por así decirlo perfecto precisamente sí. en esta época del año para asomarse también en la pascua no que viene eh, para, para conocer un poquito más eh, todas esas cuestiones que arraigan tan hondo en nuestra tradición eh, española y que por tanto pues merece la pena conocerlas sí, eh, indudablemente duda. estrella eh, no hemos dicho que este libro está jalonado por un montón de acuarelas de pinturas eh, de tu puño y de tu Por así decirlo de sí. tu factura no de tu letra sino de este en caso de de tu factura, eh, con técnicas muy diferentes, la verdad es que es una preciosidad eh, ver cómo has ilustrado este libro, conociendo tu otra faceta Gracias. que es la que te permite, entre comillas tener ese ojo maravilloso para observar la belleza en muy diferentes sitios, ¿no? Desde en un farol en la calle a un fantástico faro con un rompeolas, en fin diferentes puntos que nos ayudan entre comillas a, a, a verlo de otra manera ¿no?
12: Sí, eh, este libro es verdad que tiene desde el principio se concibió ¿eh? con imágenes que fueran con algunos cuadros. Eh, sí hay algunos cuadros hechos expresamente para el libro, como por ejemplo el faro que mencionas, la propia portada. Eh, hay unos admines azules también que son para el libro, una catarata, en fin, para distintos temas. Pero luego también, precisamente porque el libro plantea, yo me planteo todo el histórico de, de lo que he pensado, de lo que he aprendido, de lo que he estudiado o de experiencias que he tenido que tener… Eh, he llevado al libro algunos cuadros que para mí, de manera personal, han sido importantes. O porque ha habido un cambio en la evolución, o, o, o porque yo me he abierto un camino nuevo, como el primer abstracto está ahí. Sí. Eh, también, eh, de Mirando a la Buena Muerte, por ejemplo, es una, fue prácticamente mi estación de penitencia, del confinamiento, que nos quedamos sin procesiones, ahora que estamos hablando precisamente de estas fechas, ¿no? Eh, yo soy nazarena de la Buena Muerte de Córdoba y, y bueno, pues veíamos que, que no, este año no salíamos. Y, y mi, mi estación de penitencia cofra de ese año fue pintar esa Buena Muerte. Eh, también está ahí, lo considero importante. Eh, son cuadros, quizá, que a mí me dicen mucho y, y no sé si tanto dicen a los demás. Eh, el otro día, hablando con un con una persona cerca del libro me dice, esto es un recorrido personal. Cuando yo lo leía, era como si entrara un poco en tu cabeza, o sea, en verte... Y realmente es así. A medida que, que se va separando el tiempo de publicación o el tiempo de escritura, lo voy percibiendo más así, como algo personal. Yo que lo veía como algo como muy teórico y digo, no, no, es algo realmente personal. Y, y precisamente esto lo tengo vinculado a la pintura, porque la pintura tiene un trabajo... Eh, mucho tiempo en soledad, mucho tiempo probando, aprendiendo, eh, pensando cómo transmitir las emociones que alguien que te encarga un cuadro quiere que transmitas, ¿no? Y, y quizá por eso siempre lo concebí con cuadros míos de apoyo. No lo sé, siempre, quizá por eso, ¿no? Porque es una cosa como muy personal, muy de la mano, y, o sea, todo un conjunto de decir, bueno... Pinto y escribo y además es que lo apoyo así. No, no consigo hacerlo de otra manera, no, no lo sé.
2: Es una, una visión bastante bastante, por así decirlo, multidisciplinar ¿no? la parte de las palabras <ríe> sí. la parte de la observación y sobre todo la parte del reflejo que es la pintura, pues a todos los oyentes les vamos a recomendar que se acerquen a este libro a de la belleza, escrito por Estella Fernández Martos Machado les vamos a recomendar también que la sigan en redes sociales arroba estrella fmm que busquen en Instagram en Twitter, Carmen, Twitter ¿Sí? me
12: parece que es estrella -fn. guión bajo
2: fm vale, pues mira, más razonable más eh, precisamente para buscarte para que te encuentren ¿no? y que den sí. contigo y con todos tus comentarios estrella-fmm todo seguido estrella-fmm es como se eh, la van a encontrar en Instagram. En, en Instagram y por supuesto sí. que se acerquen a, 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 a esta obra para que ustedes también puedan reflexionar por sí mismos, que era esto lo que decíamos al comienzo, ¿no? que pasen a la acción al pensamiento propio y que no se queden simplemente en la, en la, en la contemplación que también es importante, pero que entre comillas como claro. que les lleve al acto esa reflexión. Esa que la reflexión. contemplación nos lleve a la acción, efectivamente. Exacto. que sea ese el camino que debemos transitar para entre comillas ir hacia un mundo mejor dentro de lo que nosotros mismos podamos hacer. Estrella, es un, lujo, es un lujo hablar contigo, la verdad, por cómo cuentas las cosas, es un lujo leerte y muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado aquí en Es Radio. Gracias a ti, Carmen. Un abrazo. Un abrazo.
1: Sin Complejos, con Carmen Carbonell, Es Radio.
2: Señores, hemos tenido tiempo para un poquito de todo en este programa especial de Sin Complejos en este domingo de Resurrección. Yo tengo que decirles que la semana que viene a las 8 de la mañana, el sábado, estará Don Luis del Pino en estos micrófonos para acompañarles y, por supuesto, proporcionarles el mejor análisis político que podemos permitirnos, que es el de la verdad y el rigor aquí en el radio. Mientras tanto, les dejo en la mejor sintonía, que es la de nuestros compañeros, y hasta la semana que viene les deseamos que tengan un buen día y una buena semana.